0: Und herzlich willkommen zu Busel eurem chicago Best podcast Mein Name ist Marc und bei mir wöchentlich Björn. Björn, was geht ab? Wie geht's dir?
1: Ja, hi Marc. Ähm, jo, mir geht's ganz gut. Es war ein sehr interessanter Tag, ereignisreicher Tag. Und äh, ich bin ganz froh, dass ich jetzt über unser beider Lieblingsthema reden kann, ähm, um so ein bisschen ach, über die schönen Dinge des Lebens zu reden.
0: <lacht> okay, let's go. Wollen wir mal ganz kurz anfangen mit diesen ein, zwei Kleinigkeiten, die noch in den OTAs jetzt in den letzten Tagen stattgefunden haben.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wir haben, wir dürfen jemanden zurück begrüßen und darüber freuen wir uns. Ihr werdet das alle ein bisschen später hören. Das heißt, für euch ist es schon keine ganz große News mehr, aber wer ist wieder da?
0: Genau, Jalen Johnson ist zurück. Wie angekündigt, er nimmt an den letzten Tagen der OTAs teil. Das heißt, wir können uns erstmal, was die Sorgen seiner Contract-Situation angeht, beruhigt ähm, oder beruhigen. Und äh, schauen mal, weil die OTAs gehen ja auch jetzt nur noch, ich glaube, bis zum 8. oder so. Und dann beginnen ja auch schon am 13. Juni ähm, die, das ähm, Mandatory Minicamp. Und dann gucken wir mal weiter. Dann geht es halt auch ein bisschen mehr um was. Dann kommen auch irgendwann die Pets dazu. Und dann kommen da, glaube ich, auch mehr Takes, die wahrscheinlich mehr, mehr Inhalt haben oder deutlich interessanter für uns sind.
1: Ja, ähm, das mandatory Minicamp wurde ja heute, so wie ich das mitbekommen habe, also für euch wird es eine Woche her sein, aber kam raus, dass die Jets das wohl gar nicht machen, aus verschiedenen Gründen. Ich, ich würde gern wissen, ob da hinter den Kulissen, also ob der Aaron Rodgers einfach einfach Urlaub hatte und gesagt, Hey Leute, lass mal keine Story draus machen, wir sagen jetzt für alle ab. Aber, Aber das, ja, ist nur, das ist nur ein kleiner Guess aus der Chicago-Ecke, kleiner, kleiner äh, Seitenhieb. <lacht> Aber es ist
0: ja schön, dass der jetzt ein anderes Team ownt und äh, <lacht> 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 wir damit einfach nichts mehr zu tun haben. Genau. Sonst haben wir für euch jetzt diese Woche, nachdem wir uns letzte Woche die Offense mal angeguckt haben und den Roster so ein bisschen evaluiert haben, uns mal mit der Defense beschäftigt. Wir schauen mal, wie die Positionen so aufgestellt sind von Defensive Tackle über Edge, Linebaker und die Defensive Backs. Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns zuerst mal die Edge-Position an. Wir haben jetzt, weil der Kader dahingehend noch so ein bisschen dünn ist, auch mal geschaut, wer ist noch so alles auf der... oder Free Agent... Wer ist tendenziell noch ein potenzielles Signing? Der erste ist jetzt vom Board quasi gegangen und zwar ein alter Bekannter mit Leonard Floyd, der bei den Bills ähm, unterschrieben hat. Das heißt, es wird keine Wiedervereinigung geben. Es gibt noch so ein paar ganz interessante... Spieler auf dem Markt, die noch keinen Contract unterschrieben haben, die sich noch keinem Team angeschlossen haben, wie beispielsweise Justin Houston, ähm, Clowney, Yannick Ngakwe oder Frank Clark. Aber ich kann mir gut vorstellen, weil die ja schon ein gewisses Leverage haben in der aktuellen Situation und der eine oder andere natürlich auch gerne zu einem Contender gehen will, ähm, ja, dass das Ganze noch ein bisschen dauert, bis da irgendwelche Neuigkeiten kommen. Björn, du hast dir die Position genauer angeguckt.
1: Ja, genau. Ja, ich hatte gestern schon auf, also gestern, das wird für euch dann vor einer Woche sein, mit dem guten, äh, ich weiß nicht, wie ich den Namen, genau, Jaja, ich sag mal Jaja, ähm, ein bisschen drüber geredet über die Position, wie es denn da bei uns aussieht, ähm, weil wir ja jetzt durch das erstmal ausgebliebene Signing, glaube ich, dann eine Positionsgruppe von uns haben, wo man... Wir werden am Ende nochmal drüber reden, aber wo man drüber diskutieren kann, ob das vielleicht unsere am dünnsten besetzte Positionsgruppe ist. Vielleicht nicht nur in der Defense, sondern insgesamt. Also, ähm, wir haben hier ähm, vier Guys in der ersten Reihe, die aktuelle, äh, aktuell eher als Rotational Guys zu sehen sind. Ja, plus halt ein äh, Four Seasons 400 Snap Guy, also insgesamt. Dazu zwei uh, restricted, uh, Undrafted Free Agents, sorry. Genau, da ist Travis Gibson, 2020er Fifth Rounder der Chicago Bears, drei Saisons gespielt bei uns, davon war die vorletzte wahrscheinlich seine beste. In der letzten Saison hatte das allerdings nicht bestätigen können, auch nachdem ähm, Robert Quinn gegangen ist, nicht, wo man sich ein bisschen mehr erwartet hatte und gedacht hat, okay, vielleicht kommt jetzt der der Upstep von ihm. Dann Dominic Robinson, super spannendes Projekt. Das hat man letzte Saison aber auch gesehen, 2022er Fifth Rounder, also geht in seine zweite Saison, hat eine also man muss sagen, eine schwache Saison gespielt und man muss dazu aber ein bisschen den Background kennen. Also der ist als Quarterback ins College gekommen, ist auf Wide Receiver gewechselt und dann erst als Senior auf Edge. Ist ein komplettes Projekt gewesen, hat aber bereits ja alle Spiele gemacht und dabei aber jetzt nicht unbedingt positiv auf sich aufmerksam machen können. Ich glaube, ganz am Anfang waren da mal ein, zwei größere Szenen, aber insgesamt eine super schwierige Saison. Was aber zu erwarten ist, also in anderen Teams wäre der langsam rangeführt worden. Dann neu bei uns im Team, DeMarcus Walker, Broncos, Second Rounder 2017. Kein High-End-Spieler, aber kommt aus seiner besten Karrieresaison und äh, war aber auch in Tennessee ein Rotational Guy. Genau. Hatte aber in der letzten Saison 32 Tackles, 10 for a loss, 7 Sacks und äh, alle Statistiken, die ich euch gerade vorgelesen habe, sind Career Highlights von ihm gewesen. Und dann zu guter Letzt noch Rasheem Green. Ja, ein Jahresdeal, äh, 2500 Snaps in fünf, äh, in fünf Jahren. Ist ein Rotational-Piece mit Erfahrung und dahinter die Leute lasse ich, lass ich jetzt mal raus. Ja, aber insgesamt, ich würde das so beschreiben als untere Mittelklasse, was wir momentan haben. Und so das Highlight könnte man sagen Dominic Robinson, aber das nur wegen der Background-Story und dem Entwicklungspotenzial. Äh, was denkst du denn, Marc, wenn du diese Leute hörst, wenn du über Defensive Endbones nachdenkst, wo stehen wir und muss noch was passieren? Ja, ich glaube, mit der Einschätzung bist du sogar fast schon äh, positiv.
0: Denn wenn ich mir die Jungs so angucke, klar ist so ein Travis Gibson, der vor zwei Jahren eine ganz gute Saison hatte und man hat so ein bisschen auf den auf Breakout gehofft. Man muss halt sagen, für einen Fifth-Round-Pick ist das trotzdem, wenn du aus einer fünften Runde so einen Rotational-Edge-Rusher rauskriegst, ist das, ist das gut, aber es reicht halt am Ende des Tages nichts, wenn du, ähm, wenn du sonst nicht viel im Kader hast. Ich glaube oder ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Position so ein bisschen das Walker so der eine Spieler sein wird, ja der wahrscheinlich der Star der eine Starter sein kann und dass drumherum, äh, drumherum wahrscheinlich viel viel rotiert wird. Da muss man halt echt so ein bisschen gucken. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr so ein bisschen ähm, im Kadermanagement drauf Wert gelegt wurde, dass wir da solide bis gute Run Stopper irgendwie ranholen, aber mir fehlt da komplett das Upside, äh, um den Quarterback zu rushen. Also ich sehe uns auf Edge immer noch und deshalb hoffe ich sehr, dass da noch ein Signing passiert. Boah, Bottom Five ist, glaube ich, ist, glaube ich, gar nicht
1: so, gar nicht so ja. abwegig. Ja, also ich bin jetzt bei den schwächeren Teams der Liga jetzt nicht so drin, aber Bottom Five, ähm, ja. Das, das hört sich gar äh, nicht ganz gut an, weil ähm, ja halt, also es gibt halt auf dieser Position bei uns, wie du es gesagt hast, so wenn man in der fünften Runde jemanden bekommt, der als dauerhaftes Rotational Peace dabei ist, sollte man sich eigentlich darüber freuen, bei uns ist es aber so, dass das momentan die Säulen sind und ich glaube fast, dass, wenn man sich so ein bisschen mal anguckt, wer auf dem Markt ist und ich glaube bei uns wurde auch zwischendurch mal vom Management angedeutet, dass da noch ein Trade passieren könnte, ich glaube, also viele Leute, die bei uns aktuell in den Kader kämen, und das müssen teilweise gar nicht, gar nicht die High-End-Leute sein, würden die Edge-Position instantly aufwerten. Also, da gibt es, da, also wahrscheinlich, wenn man sich einen durchschnittlichen Spieler holt, wäre das schon eine krasse Aufwertung. Sogar wenn es nur, wenn er nur in der Rotation mit drin ist. Und, ähm, ja, genau. Also ich weiß nicht, wir, wir haben ja auch immer so ein bisschen so, dass man vielleicht über Lieblingsspieler auch so redet. Also für mich ist das halt ganz klar, ich weiß nicht, Dominic Robinson ist in der letzten Saison dazugekommen. Aber auch das ist so ein bisschen, das zeigt halt viel zur Position, weil man hat auch wenig Auswahl. Also DeMarcus Walker hatte jetzt äh, eine gute Saison bei Tennessee. Aber auch der ist jetzt jetzt kein also bei weitem kein High-End-Guy. Bei Dominic Robinson hat man halt so ein bisschen die Hoffnung, ey, der ist athletisch so gut und klar muss der sich körperlich noch entwickeln nach seinen vielen Positionswechseln, Quarterback, Wide Receiver, dann auf Edge, ähm, klar muss er sich noch entwickeln. Aber das ist halt alles, was man da hat. Also eigentlich ist das noch ein Draft-Projekt. Also der könnte jetzt auch im Draft gezogen worden sein und man könnte das Gleiche sagen, so weil man hat wirklich noch nicht viel Positives gesehen. Ja und das ist unsere Situation halt aktuell, ne? Ähm, da wird viel über die Mitte kommen müssen.
0: Ja, ich, ich denke halt, dass alleine so ein etablierter Spieler einfach irgendwie noch notwendig ist, weil der Raum noch, ja, irgendwie auch an Führung, Führungsqualität einfach ähm, oder dass dem Raum noch an Führungsqualität mangelt. Du hast, wir haben jetzt ein bisschen über Travis Gibson gesprochen. Ich habe mir Interviews mit dem damals angehört ähm, und mit seinem Bruder, der auch irgendwie hoch am College Basketball gespielt hat. Das sind coole, bodenständige Typen. Ähm, auch mit Upside, aber ich frage mich halt auch nach drei Jahren, muss man halt gucken, wenn der, wenn der nächste Step jetzt dieses Jahr nicht kommt, dann weiß ich ja auch nicht, wie viel, wie viel da generell noch zu holen ist. Wenn man so einen in der Rotation hat, finde ich es, glaube ich, ganz in Ordnung. Bei äh, Dominic Robinson, du hast es gesagt, der ist erst vor ein paar Jahren zu der oder auf die Position converted. Da muss man halt mal gucken, wie schnell er sich entwickeln kann. Weil unendlich viel Zeit haben die Jungs in der NFL auch nicht. So steht Das Ganze steht ja auch nicht ohne Grund für Not for Long. Und wenn die dieses oder nächstes Jahr nicht liefern, dann kann auch so eine Karriere ganz, ganz schnell mal vorbei sein. Trotz dieses athletischen Profils halt auch irgendwo, ne?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass wir bei den Bears halt jetzt auch gesehen haben, was sich innerhalb von einem Jahr in manchen Positionsgruppen tun kann. Also wenn man sich jetzt beispielsweise mal... Ja, Wide Receiver zum Beispiel anschaut. Also wir gehen aus einem kompletten, aus einem kompletten Rebuild, äh, gehen in einen kompletten Rebuild rein und unsere Top-Guys heißen halt, gut, Muni nehmen wir mal raus, so der aber der ist jetzt auch, der kämpft um seinen zweiten Spot. Also eigentlich passt der gut rein in die Diskussion. Also Muni kämpft um seinen zweiten Spot und Muni, würde ich behaupten, ist besser auf Wide Receiver als, glaube ich, alle von den Leuten, über die wir hier gerade reden, zumindest Stand jetzt. Und geht jetzt auf ein Battle um Position 2 in dem Team. Äh, war letztes Jahr die ganz klare eins Und dahinter sind Leute, die momentan um den Kader kämpfen. Ich glaube halt, dass wir nächste Saison auf diese Position gucken. Und da kann es sehr gut sein, dass... Also es könnte passieren, dass wir keinen der Namen mehr sehen nächstes Jahr. Also so kann man das auf jeden Fall... Also wenn es schlecht läuft für die Leute, kann man das ähm, so ein bisschen voraussehen. Also wir haben auch hier zum Beispiel... Ähm, Ach, wo habe ich es jetzt? Ähm, genau, Travis Gibson geht in ein wichtiges Jahr hinsichtlich äh, seines Vertrags. Da wird die Frage sein, wird er irgendeinen Low-Key-Vertrag annehmen? Ansonsten dürfte da bald ja für ihn auch finito sein. Genau, bei, bei äh, Robinson hast du es gesagt, Da auch da könnte es schnell, schneller zu Ende sein, als man sich das erhofft hat und ja, also es könnte ein kompletter Rehaul der Position anstehen und ich glaube auch, dass diese Saison auf jeden Fall noch was passiert. Vielleicht ist ja sogar schon was passiert. Ich meine, innerhalb von einer Woche jetzt zwischen Aufnahme und äh, Release, da kann noch einiges passieren. Naja, ne? und man muss halt,
0: äh, der eine, der halt wahrscheinlich noch Qualität oder mit am meisten Qualität mitbringt, mit Walker, das ist halt auch so, der hat überzeugt, wenn er nicht die eins auf Edge war, ne. So, wenn die Defense ihn nicht im Auge hatte oder nicht für ihn schemen musste, da wurde in, bei den Titans viel gegen, äh, gegen Simmons, äh, den Defensive Tackle geschemt, weil der einer der besten äh, Defensive Tackle der Liga ist und dann ergeben sich natürlich Räume. Jetzt in Chicago muss man natürlich gucken, wenn er das Hauptaugenmerk vielleicht sogar in der kompletten D-Line ist und vor allem dann im äh, Pass Rush über die Edge, da muss man mal gucken, wie der, wie der, wie der Mann mit mehr, mit mehr Aufmerksamkeit umgeht. Aber du hast es schon mhm. angesprochen, neben den, äh, es stehen eventuell noch Signings aus. Das waren aber auch, äh, waren ja auch Zitate von, von Poles, dass es schon so in die Richtung geht, dass man auf der Position noch nicht fertig ist. Auf jedem way too early Mock für nächstes Jahr sieht man uns irgendwie in der nächsten, in der ersten Runde in Edge draften. Ähm, was man jetzt viel gelesen hat, wir waren ja auch auf einer anderen Position schon mal in Negotiations mit den noch Washington Commanders. Da ging es unter anderem um Deron Payne, weil wir unbedingt einen defensive Tackle brauchten, der dann aber zum Riesenvertrag woanders unterschrieben hat. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung, ähm, weil ja klar gemacht wurde und ähm, bekannt gegeben wurde, dass Chase, hilf mir. Young. Ja, genau, Chase Young, äh, dass die Fifi-Option äh, nicht, äh, nicht, äh, nicht gezogen wird. Das könnte natürlich dann so ein Prospekt sein, jung. Dürfte nicht so teuer werden wegen der Health-Concerns. Also ich fände es halt super geil, wenn so ein Spieler irgendwie gesigned werden würde. Und ja, es ist halt ist halt schon krass ruhig aktuell. Deshalb, ich hoffe so ein bisschen,
1: dass das die Ruhe vor dem Sturm ist. Ja, das also Chase Young, dass der gemanschend wird, ist, denke ich mal, relativ offensichtlich. Äh, ja, ist die Frage, also wie stellst du dir das denn vor? Also glaubst du, der könnte sogar noch diese Saison kommen oder ist das eher was für die Zukunft?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Washington den die Saison über behält und dann quasi, mhm. wie man im ja Fußball sagen würde, Ablöse freigehen lassen würde. Ja. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er das ja. so ultra teuer ist. Ne? Also, was, was, so, was so Kompensation angeht. Also, ich glaube, ich kann es halt ja. ganz schwer einschätzen. Wenn du den für Drittrunden-Pick kriegst, ja, ey, dann hol dir den Mann sofort, gib dem einen fairen Vertrag und dann.
1: Das Upside, ja, was
0: er mitbringt und das und das Talent, was der hat, ist ja unbestritten. Der war in, seinem, in seiner Rookie-Saison nicht ohne Grund Rookie of the Year, ne?
1: Ja, also ich glaube halt bei denen, dass es von der Situation ja so aussieht, dass bei Washington ähm, Ron Rivera vielleicht auf dem hottesten Seat der ganzen NFL sitzt. Ich habe jetzt mhm. gerade nicht alle Trainer vor Augen, aber ich glaube, das wird so sein. Die haben neues Ownership, beziehungsweise kriegen Gott sei Dank. Ich habe einen guten Kumpel, der auch Washington-Fan ist. Ich bin sehr froh für ihn. Der hat über die Jahre schon überlegt, das Team einfach zu wechseln. Also Der, der war schon mit einem Bein in Atlanta, ähm, ja. weil einfach mit der Owner-Struktur, also keine Ahnung, wenn wir das bei den Bears hätten, da würde ich mir auch harte Gedanken machen und ähm, ja, aber die kriegen einen neuen Owner und da muss man mal gucken, ne? also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ron Ri Rivera nächstes Jahr nicht mehr im Amt ist, aber natürlich wird er es so sehen, dass er dafür kämpfen will und dann einen Spieler abzugeben, der, wenn er fit ist, das Potenzial hat, einer der Besten der Liga zu sein, das hat er jetzt nicht oft abrufen können, aber Mal schauen, ne? vielleicht sind sie ja wirklich zur Mitte der Saison so schwach, dass sie ihn abgeben. Jetzt aktuell kann ich mir gut vorstellen, dass Ron Rivera sich dagegen stemmen würde. Aber ist die Frage, wie viel Macht hat er überhaupt noch? Ne? Deswegen. Genau, also, aber, aber ich meine, wir reden über die Bears. Also von, den Bears, von der Bears-Perspektive aus würde ich mich super freuen halt über so einen Spieler. Ne? Und wie du sagst, Third-Rounder, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren auch mitbekommen, so keine Ahnung, wir haben für Leute wie... Robert Quinn, für Khalil Mack, für so Leute, die, als die gegangen sind, haben die halt das hinterlassen, was wir jetzt auf Defense Event haben. Ja. Ähm, aber dafür haben wir Kompensationen erhalten, wo wir vielleicht teilweise im ersten Moment gedacht haben, oh, da hätte ich mir ein bisschen mehr vorgestellt. Ja. Ähm, aber das ist oftmals halt nicht so. Und Chase Young hat vielleicht noch nicht die Leistungen gezeigt und war so verletzungsanfällig, dass man da wirklich einen Deal bekommt, der vielleicht jetzt nicht ganz in der Okuda-Ecke ist, der für super wenig äh, Draft-Compensation ähm, von Detroit als ehemaliger High-End-First-Round-Pick-Cornerback äh, zu Atlanta gegangen ist. Aber so wie du sagst, halt, keine Ahnung, Third-Round oder sowas in die Ecke, das wäre was Schönes. Also sowas, sowas wäre wär nice, ja. Ja, auf jeden Fall. Deshalb, ähm, ja, das
0: sind jetzt ungelegte Eier, aber so ein bisschen träumen, weil wenn du dann irgendwie überlegst, du holst dir jetzt noch in der, weiß ich nicht, in der Offseason, kommst du irgendwie an Chase Young und dann hast du mit deinen zwei first Runnern nächstes Jahr die Möglichkeit, einen der besseren ed rusher im Draft zu holen, so dann hast du auf einmal super viel Talent auf Edge nächstes Jahr und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Wenn du nichts mehr zu Edge hast und ich glaube zu einer Position, die bei uns so schwach ist, haben wir glaube ich mehr als genug gesagt.
1: Ja, ich glaube, dass sich unser Gespräch relativ schnell zu Spielern, die nicht den Chicago Bears äh, angehören, entwickelt hat, sagt äh, einiges aus. Deswegen lass doch <lacht> zu einer etwas tiefer besetzten Position übergehen. Genau,
0: es wird etwas besser und etwas verheißungsvoller und zwar Defensive Tackle. Wir haben das in der Folge über den Draft-Recap so ein bisschen mal angesprochen, dass die äh, Position als Defensive Tackle, und zwar, um genau zu sein, der Three tag für mit Überfluss eine, eine absolut wichtige und ähm, ja eigentlich so eine tragende Rolle in, in, seine, in seinem Scheme hat. Hm, wen haben wir da? Wir haben über unsere, beiden, über unsere beiden Rookies, die wir dieses Jahr gedraftet haben, haben wir schon gesprochen in dem, im Rookie-Guide über äh, Javon Dexter und Zach Pickens. Beide Anfang 20, 21 und 23 Jahre alt, zweite und dritte Runde gedraftet. Haben wir, glaube ich, schon mehr als genug zu zugesagt. Ähm, nochmal ganz kurz vielleicht zusammenfassend. Dexter hatte dieses Problem mit dem super langsamen Get-Off, an dem, was ich jetzt so gelesen habe, primär gearbeitet wird in der, in der Vorbereitung. Wird also voraussichtlich viel One-Tech spielen, das heißt so ein run bis er so ein bisschen die Explosivität auch auf sein Spiel übertragen kann. Zack Pickens auf der anderen Seite wird wahrscheinlich so in diese Three-Tag-Rotation reinrutschen, weil der dann doch explosiver in die Gaps shooten kann und äh, das sind auf jeden Fall zwei Jungs, die nicht direkt starten müssen, das heißt, die haben Zeit, sich zu entwickeln, aber werden direkt ihre Spielzeit bekommen, weil auch das eine Position ist, die letztes Jahr katastrophal war, allein, äh, besonders in der, in der Run-Defense und ja gut, das ist ja, ja, nicht, ja wir haben auch nicht viel Pass Rush zustande bekommen, aber jetzt haben wir da zumindest ein bisschen Tiefe geschaffen. Aber reden wir kurz über den Spieler Justin Jones. Letztes Jahr gesigned, Defensive Tackle, ist quasi als B-Lösung für Ogonjobi, der den Medical äh, letztes Jahr nicht bestanden hat, von den Chargers zu den Bears gekommen. Wurde 2018 in der dritten Runde gedraftet, hatte letztes Jahr für uns jedes Spiel gespielt, davor immer davor hat er immer mindestens eins und bis zu sieben Spiele verpasst. Und hatte dann letztes Jahr in Chicago tatsächlich Statwise so seine beste Saison mit 28 Solo-Tackles, 52 äh, Tackles combined und drei Sacks verdient seine viereinhalb Millionen auf dem zwei jahres ist jetzt auch nicht so, dass da super viel Geld drin steckt. war aber letztes Jahr in einer absolut schwachen Unit vielleicht der beste D-Liner. und auf dem Niveau dann auch relativ konstant. Ich glaube, dass er in seiner Starting-Rolle äh, Rolle, in seiner Starting-Rolle bleiben wird, aber dann in diese, in diese Rotation mit Pickens ähm, mit Pickens rutscht. Ja, was soll ich da qualitativ drüber sagen? Ne, ist ist Solide ist wahrscheinlich ein Kompliment, also den willst du, ja, wenn du als Starter hast, ist es okay, aber da sollte eigentlich mittelfristig mehr gehen, denke ich.
1: Mhm. Ja, also, jetzt so ein bisschen, ich, ich werfe mal einen Punkt ein, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, also, ich finde, wir beide bewegen uns hier ganz gerne mal in unserem kleinen ähm, Miniverse und in dem ist es so, dass man sich viel die Bärs anguckt und man sich viel mit sich selber vergleicht. Und wenn man uns jetzt zum Beispiel mit der letzten Saison vergleicht, also ich glaube, du bist äh, groß auf Andrew Billings zum Beispiel noch nicht eingegangen, ne?
0: Nee, bisher noch nicht, nein.
1: Genau. Also, ich, ich finde so, wenn man sich unsere, unsere D-Line anguckt, also die, die Defensive Tackles, so die ersten vier davon, also wir werden eine Rotation haben, im Vergleich zum letzten Jahr sieht das echt ganz in Ordnung aus. Was uns halt im Kader generell fehlt. Und da ist noch ein ziemlich großer Schritt zu gehen, ist halt so, sind halt so ein paar Spieler, wo man sagt, boah, das ist ein Unterschiedsspieler, das ist ein richtig starker, zum Beispiel als Defensive Tackle sagen wir Zach Pickens oder Javon Dexter entwickeln sich in so eine Richtung. Das sind so Leute, die wir für die Zukunft brauchen, dass da vielleicht einer ausbricht, äh, seinen Draftstock überkompensiert und halt so ein Spieler, dass wir wirklich mal so jemanden haben. Ich glaube, du hast eben Jeffrey Simmons ähm, äh, erwähnt. Ähm, halt so Leute, wo man auf den Kader guckt und meint so, wow, okay, ja, weiß ich nicht, da muss man vielleicht ein komplettes, einen kompletten äh, Offensivplan drum schemen. Sowas gibt es halt bei uns nicht. Ne? Also ich finde zum Beispiel die Defensive Tackle-Position, ich war jetzt gerade kurz überrascht, als du gesagt hast, so, ja, so ein bisschen gesagt, ja, geht so, aber im Endeffekt sehe ich das wahrscheinlich ähnlich, aber im Vergleich mit der Vergangenheit sind wir deutlich besser. Also im Vergleich mit der letzten Saison ja. freue ich mich deutlich mehr auf die Position, weil wir zum einen erfahrene Leute haben, die aber keine High-End-Guys sind, aber zum anderen dahinter Leute, die sich entwickeln können. Aber das ist auch so ein bisschen die Situation, warum vielleicht, weiß ich nicht, manchmal sind ja, also ich glaube, Bears-Fans also Bears unter anderem, aber auch andere Fans, ein bisschen zu optimistisch. Und wenn man sich aber genauer den Kader anguckt, da gibt es schon viel Mediocracy, ist, glaube ich, das richtige Wort. Also so viel sind in der Mittelschicht und ähm, ja, wenig so High-End-Class, ne?
0: Naja, das ist es halt. ne Also so ein Justin Jones und so ein Andrew Billings, auf den ich jetzt noch äh, kurz kommen würde, das sind halt Spieler, die du eigentlich neben einem Jeffrey Simmons, neben einem Aaron Donald, neben einem Dame Kung Su haben willst. Dame Kung Su natürlich zu seiner Prime irgendwie oder äh, Vita Vea oder so. ne Das sind so Spieler, die du daneben haben willst, die dann eine solide Rolle spielen können, ähm, die dadurch, dass auf andere Spieler geschemt wird, dass die dadurch mehr Freiraum äh, bekommen aber das ist es halt, ne? Du hast natürlich vollkommen recht, zu letztem Jahr ist es eine Verbesserung. Ähm, Justin Jones war solide, unteres Mittelfeld, würde ich so, würde ich den einordnen als Defensive Tackle. Macht ist nicht flashy, macht nichts besonders gut, aber ist jetzt auch nicht sonderlich katastrophal. Dann haben wir uns ähm, Andrew Billings dazu geholt. Der wurde 2016 von, von den Bengals gedraftet in der vierten Runde. Ist dann 2021 zu den 2020 2021 zu den Browns, 21 zu Miami und zu den Chiefs, 22 dann zu den Raiders. Ist also so ein bisschen rumgekommen, hat immer so ein bisschen, hat genau 2020 sogar wegen Covid out ja, ja, bei
1: uns spielen die Journeymen in der ersten Reihe, ne? Also ja, das, das ist halt das, das Ding so, ne? Und ich zum Beispiel, Billings ist so einer man, man sammelt sich halt so die brotkrumen zusammen ne so als der gekommen ist dann dann ich glaube in jeder fanschicht ist das gleich zumindest auf twitter dann kommt erstmal so boah aber guck mal hier der hat das geleistet und das geleistet aber es sind ja halt leute da muss man schon ein bisschen ein bisschen suchen teilweise dass man da sagt so boah der könnte richtig ausbrechen so also ja. ne? ich, ich würde auch behaupten dass ich mich eigentlich relativ
0: gut auskenne der mann war mir jetzt kein sonderlich großer begriff war auch dann jetzt bei den raiders tatsächlich bis zu seiner verletzung hat er ja auch gestartet aber auch da war es wieder so, dass eine Verletzung den nach 14 Spielen so ein bisschen die Saison ge äh, gekostet hat. Hat jetzt für ein Jahr unterschrieben für dreieinhalb Millionen und ähm, ja, ist halt tatsächlich ein ganz klassischer Runstopper. Ne? Da, da wird nicht viel Passrush Upside kommen, aber ich habe so das Gefühl, dass so ein bisschen der Plan war, weil wir so schlecht letztes Jahr gegen den Run waren, ey, lass uns mit der Defense erstmal solide, und dafür, darauf kommen wir auch später noch zurück in einer anderen Positionsgruppe, lass uns erstmal dafür sorgen, dass wir nicht überlaufen werden, dann sollen die uns mit dem Arm schlagen. Und ja, also ich glaube, dass Billings so ein bisschen in so eine Rotationsrolle mit vorerst ähm, irgendwie irgendwie reinkommt äh, und dann... Dexter da die Möglichkeit hinter sich gibt, ähm, frisch reinzukommen und vielleicht da so ein bisschen Upside mitzubringen. Der ist aber jetzt nicht so groß, der, der, der ist der ist, ist 185, ist aber ma massiv. Also, das ist schon, ist schon, ist schon so ein Brocken. Also, kann man nicht anders sagen. Deshalb wird der einfach klar Nose Tackle spielen. Im Bestfall wird das für uns so ein Eddie Goldman und das ist, glaube ich, schon auch das Ceiling. Und, ähm, ja, wenn er, wenn er das werden kann, wenn er uns da hilft, das ist es, glaube ich, auch eine Edition, die, die, die absolut okay ist, weil man so ein bisschen gerade guckt, wo man steht, wird im, ja, im, Pass Rush, weiß ich nicht, also jeder, jeder Pressure von Billings wird in meinen Augen ein Bonus sein, aber der, ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass der, äh, auf jeden Fall Need abdeckt zu einem
1: günstigen Preis, ne? ja. Wenn man den Mann googelt, dann kommt man auf über 140 Kilo, die er wiegt und das ist eigentlich, also das ist mein Lieblingsstat. Und dann schauen wir mal, <lacht> ob er die, was du als massiv bezeichnet hast, ob er die, ich nenne es jetzt mal PS, auch auf die Straße bringt. Ja, im Vergleich zum letzten Jahr, Ja, weißt du, also mein alltime time lieblingsspieler ist ja, also ist jetzt noch nicht so lange her, aber ist Akeem Hicks. Und ich glaube, Kim Hicks könnte heute noch eine tragende Rolle bei uns Team spielen. Ich weiß es nicht, aber da guckt man schon so, wenn man so diese 2018er-Defense miterlebt hat, da sind wir noch ein paar Ecken von weg und naja, schauen wir mal, wo es hingeht.
0: Ja, dann haben wir noch so ein paar Bodies wie Travis Bell, den du ja so ein bisschen gefeiert hast, weil das so ein cooler Typ ist, weil die Story hinter dem ganz cool war. Ähm, ja, und so Leute wie Andrew Brown, Donovan Jeter, D'Anthony Jones oder Jalen Holmes, ja, ich glaube, da braucht man nicht groß drauf eingehen. Die werden auf jeden Fall keine große tragende Rolle dieses Jahr einnehmen. Also ja. kann ich mir das nicht vorstellen.
1: Ja, Wenn ihr noch was mal zu den zu den Rookies hören wollt, dann ähm, geht zurück zu unserer ersten Folge Baby Bears, da werden die besprochen.
0: Genau, was wir eben auch, was wir eben verpeilt haben, das können wir aber jetzt so ein bisschen auf die komplette D-Line beziehen was glaubst du, wo sich unsere, das haben wir so beiläufig erwähnt, die Positionsgruppe
1: in der NFL oder in der Division so ein bisschen bewegt? Hast du da so einen Take zu? Also bei den Defensive Ends haben wir es, glaube ich, ja gesagt, so, so ganz Richtung Ende. Ja, bei den Tackles kann ich es nicht genau einschätzen. Ähm, also also sag, mal, sag mal deinen Take, also da bin ich bei eher gespannt gerade drauf. Ja, also
0: in der Liga sehe ich uns Edge auf jeden Fall Bottom Five und in der Division auf jeden Fall am schlechtesten. Die Interior d sehe ich in der NFL, weil wir halt so dieses bisschen Upside mit den Rookies haben. Nicht ganz so schlecht, aber jetzt auch nicht besser als 20, 25. Viel besser sehe mm. ich uns da nicht. Und in der Division sehe ich uns Interior. Mit ganz, ganz viel Liebe auf der 3 vor den Vikings. <lacht> Aber ja, auf jeden Fall hinterher, also Lions und Packers sind da definitiv vor. Das, das kann man leider auch nicht schön reden. So, so gerne ich äh, letzte Woche bei der Offense-Folge die Packers fast auf, ja, ich glaube, auf jeder Position gefühlt außer O-Line hinter uns gelassen habe. Ich glaube, ja, Edge ganz hinten und äh, Interior 3 mit, wie gesagt, ganz viel Optimismus.
1: Ja. Ja, und da sind wir. Bei zwei wichtigen Positions- also zwei wirklich wichtigen Positionsgruppen ziemlich weit hinten. Und während wir in der Offense, glaube ich, beide teilweise recht positiv gestimmt waren. Also irgendwie, also exakt gegenläufig. Also unsere Rankings waren ja auch sehr unterschiedlich. Aber ähm, wo wir da noch recht positiv waren, in der Defense ist es wirklich so, dass das einfach, also letztes Jahr gehörten wir und waren teilweise statistisch echt, äh, schlechteste Defense der Liga. Die krassen Sprünge nach vorne haben wir auf schon mal diesen zwei sehr wichtigen Positionsgruppen nicht gemacht. Ja, aber ähm, auf anderen Positionsgruppen sind wir weit nach vorne gekommen.
0: Ganz genau, das ist das Stichwort. Und ich glaube, von den beiden vielleicht frustrierendsten Positionen bei uns im Kader gehen wir vielleicht auf die beste Position jetzt im Kader. Björn, du hast dir die off linebacker angeguckt.
1: Yeah, let's go. Da, da kann man doch mal wieder mit, mit Freude drauf gucken.
0: Ganz kurz, mein, mein erster Take, den ich mir zu den Linebackern aufgeschrieben habe, war nur geil. Ähm, und jetzt gib uns mal ein bisschen Input dazu.
1: Also, ja, wir kommen zur Positionsgruppe in der Defensive und vielleicht im Ganzen, äh, zur Premium-Gruppe habe ich geschrieben, genau, zur Premium-Gruppe, auch mit dem Spieler mit der Most Guaranteed Money im ganzen Kader. Und das ist bei middle Linebackern eher nicht der Fall. Es ist Jermaine Edmonds. Der Mann kam mit 20 Jahren in die Liga, ist jetzt 25. Und damit, ich, also es ist ein bisschen ausgelutscht, aber der Mann ist jetzt auf seinem ersten richtig fetten Vertrag. Und ist, ja, also ist, äh, ich glaube, warte, jetzt habe ich mich verschrieben. Ich glaube, er ist ein Jahr jünger als Willis Jones oder ein Jahr älter. Eins, eins von beidem. Hat aber weiß, bereits 4000.
0: Bitte? Er ist jünger.
1: Ja, okay. Hat aber bereits 4.500 Snaps gespielt auf äh, höchstem NFL-Niveau bei einem der besten Teams der letzten Jahre. Hatte letzte Saison seine herausragende Saison. Seine Saison, die ihm auch diesen Vertrag eingespielt hat, den er jetzt hat. Ähm, ein paar Fragezeichen. Also er ist so ein Spieler, wenn man bei uns den Kader anguckt. Ich hatte eben gesagt, so, es gibt nicht so die Spieler, um die man herumplanen muss. Jermaine Edmonds, wenn er seine Entwicklung weitergeht, könnte der da die Ausnahme sein? Der könnte ein Spieler werden, der unsere Defense trägt. Und das geht äh, von der von der Mittellinebacker-Position auch. Gerade weil das so ein bisschen, ich glaube, im Football auch teilweise so als quasi der, der, der Coach, der Defense auf dem Platz so ein bisschen gesehen wird. Und das könnte könnte seine Rolle auch werden.
0: Ja, und ähm, er wurde ja im gleichen Jahr wie, wie Rokon Smith gedraftet. Und selbst damals war es ja schon Stand zur Debatte, weil er so ultra jung war. Im Draft war er, glaube ich, noch 19 und dann bei ähm, Saisonbeginn 20. Da war ja schon die Debatte, wann und wie hoch er geht. Aber ich glaube, weil er noch zu sehr Projekt war zu der Zeit, ist er Passports in der ersten Runde dann gefallen. Aber ähm, ja, ich feiere den. Ne? Der ist riesig, der hat lange Arme, der ist schnell und der ist vor allem ein Leader. Und der hat jetzt diesen, diesen Step gemacht in diese Elite-Linebacker-Gruppe äh, im letzten Jahr. Ich weiß nicht, der, der größte Take, der da irgendwie auf, äh, auf Twitter und sonst wo rumgegeistert ist, war dieser unfassbare Hit gegen Miami letztes Jahr äh, an, der, an der Sideline, wo der ähm, Running Back komplett wegpustet. Ich habe richtig Bock, vor allem weil auch, weil die, weil die Linebacker-Position in Chicago ja nochmal eine übergeordnete ähm, Rolle historisch gesehen spielt. Ne? Und laut PFF glaube ich 8 9 Linebacker oder so dieses Jahr. Also auf jeden Fall ein Top-10-Guy. Top -10 ja, finde ich Hammer. Klar, kann man darüber diskutieren, ob das in der Situation, wo wir aktuell sind, Sinn macht, einen Off-Ball-Linebacker so teuer zu bezahlen. So wie ich den Vertrag im Kopf habe, kommen wir nach drei Jahren theoretisch sehr, sehr günstig raus. Aber wenn er seine Entwicklung nimmt... Gib ihm, äh, vor allem im Run-Support, so in Coverage, keine Ahnung. Also, ich glaube, mhm. als, als Mitteleinbäcker Abfahrt.
1: Ich glaube, gerade seine Skills äh, in Coverage äh, sind das, was ihn auch gegenüber Roquan Smith abhebt. Ich glaube, dass das so ein bisschen so war. Also, bei uns wurde ja viel diskutiert. Du hast jetzt gerade gesagt, dass Jermaine Edmonds ein krasser Leader ist. Das war Roquan auch, ne? Also, das, ja, das ja. muss man sagen. Und der war super beliebt im, im äh, Locker Room auch aber es sind einfach zwei super unterschiedliche Spielertypen und wenn ich das so ein bisschen also platt sagen kann und da kannst du ja vielleicht so ein bisschen bisschen noch ähm, Infos reinstopfen wenn du möchtest äh, dass Rokorn eher so ein Oldschool-Linebacker ist und Tremaine Edmonds halt so diese neue Rolle des Coverage-Linebackers halt deutlich deutlich ähm, ja also das ist einfach deutlich moderner interpretiert und man da noch einen Spieler hat, der jetzt einfach auf seinem zweiten Vertrag ein Alter hat, das manche Rookies haben. Also zwar ältere Rookies, aber das ist schon krass. Also der, der hat schon, ja, der bringt viel mit.
0: Absolut. Und was wir im Off eben auch so ein bisschen besprochen haben, wir haben uns beide so ein bisschen drüber geärgert, dass oder auch mit Sicherheit während der ganzen letzten Jahre, dass Roquan nie so appreciated wurde in, den, in der öffentlichen Wahrnehmung. Kaum ist der aus Chicago weg, ist der für alle auf einmal ein Top 3, Top 5 Linebacker in der NFL. In Chicago war das, ey, da kam so wenig Liebe und so wenig Respekt gegenüber Roquan Smith. Man darf bei aller, bei aller Freude auf Edmonds, auf äh, muss man trotzdem, glaube ich, sagen, dass noch mal einen Tacken besser ist. Ich glaube aber auch, man hat diese ganze Vertragssituation mit diesem ominösen Cent omni der hat sich da irgendwie selbst vertreten und irgendwelche komischen Geschichten. Also ich glaube, dass der persönlich außerhalb des Platzes nicht so ganz einfach war. Das wird sich bei ähm, Edmonds bei zeigen, aber ich glaube nicht, dass er so weit weg ist. Und wie gesagt, das Alter spielt eine riesengroße Rolle, der kann Leader sein und ja, diese, diese Position ist in unserer Defense äh, super wertvoll, aber wenn du jetzt keinen Take mehr zu Edmonds hast, wir ja, haben... Ich hätte,
1: ich hätte noch ganz kurz, da ja, klar, wir mal reden, Weil also zum einen bin ich mir nicht sicher, ob also alle zustimmen würden, dass Rogue One Stand jetzt ein bisschen besser ist als Tremaine Edmonds. Zum anderen ist dieses Take, dass Rogue One abseits vom Platz schwierig war. Also ich verstehe das wegen den Vertragsverhandlungen, aber im Endeffekt ist das halt ein... Business für die Leute. Ja, aber da um, hatten noch
0: andere Issues. Da, da kam immer, also da kam, das waren Kleinigkeiten, ne. Deshalb darf man das nicht zu hochhängen. Da war jetzt keine, was in der NFL oft ein Thema ja, ist. Okay, okay. oder Kinderschlagen oder Drogen. Das nicht. Aber da waren immer ganz viele Kleinigkeiten. Selbst bei seinem Rookie-Vertrag hat er, äh, das erste Saisonspiel hat er nicht gespielt, weil er seinen Rookie-Vertrag, weil er irgendeine Klausel im Vertrag nicht haben wollte. Und das hat sich so irgendwie durch die ganze Karriere gezogen. Ja, sportlich,
1: aber sportlich Maschine. Ja, aber auch das ist ein Vertragsthema, ne? also zumindest das, das erste jetzt, also die die anderen yeah. Punkte, da bin ich jetzt nicht drin, aber also vielleicht ist er einfach schlecht beraten, aber so als Typ im Lockerroom und das, was er, was er für uns mitgebracht hat, Super, ne? Und dann das neben dem also neben dem Platz habe ich auch nichts gehört, also ich zumindest jetzt nicht, was was ihn irgendwie disqualifiziert hat als als guten Typen so, ne? Es kam halt oft, das kam jetzt, äh, da kam so ein bisschen
0: was raus im Rahmen der der schwierigen Vertragsverhandlungen. Da kamen halt noch ein paar andere Aspekte, warum, ne? Also da kam halt, da kommen halt in so Sachen wird halt oft auch äh, irgendwie im Dreck gewühlt
1: und dann kommt das eine oder andere raus, was wir sonst einfach nicht ja. wissen. Ja, ich hoffe, dass das nicht von also was also ich ich weiß nicht, also ich bin in der Thematik nicht so drin, aber also ich würde einfach sagen, dass was Roquan geholfen hat in seiner Gesamtansicht in der NFL, also grundsätzlich, Roquan ist bei uns in ein Team gekommen, wo er definitiv nicht der Star war. Und wo er aus einer Draftklasse kam, in der glaube ich auch Fred Warner und so waren, also da, da waren viele richtig krasse Leute dabei. Und das hat er vielleicht so nicht erreicht. Und jetzt war halt die Saison, wo er in der Mitte der Saison zu Baltimore gewechselt ist, und da einen überragenden Job gemacht hat und die Defense noch mal einen Schritt nach vorne gemacht hat und wo man gemerkt hat, okay, Rogue One hat die besser gemacht. So, und dass dadurch die Leute verstanden haben, okay, der Typ ist halt wirklich krass und das so offensichtlich wurde, ne? Ja, genau. Trotzdem glaube ich halt, es war okay, dass äh, Ryan Poles seine Numbers hatte. Ähm, Rogue One Smith wollte mehr, hat er bekommen. Ich freue mich für ihn. Und äh, jetzt kriegt er mehr Anerkennung. Ist ein bisschen schade für uns. Also, es ist tatsächlich so, dass ich letztens auch einen Post gesehen habe, wo ich gedacht habe, ey, so viele Leute sind jetzt auf dem Rokon-Trip. Wo waren die denn die ganze Zeit, als der bei uns gespielt hat? Da war der jetzt auch nicht schlechter. So, aber ja, yeah, it is what it is. Und ähm, ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute. Und ich glaube, es macht aber Sinn, dass wir Tremaine Edmonds geholt haben. Ähm, ja, also von, ein uns
0: auch, ja, von uns hier auch, von uns nur Liebe für Rokon Smith war ein geiler Spieler auf eine für Chicago geile und wichtige Position. Ähm, wir hätten dann, glaube ich, sportlich alle gerne behalten, aber. It is what it is. Wir haben, glaube ich, einen guten Ersatz no. gefunden. Und dann jetzt vielleicht zu dem ja. zweiten nach PFF Top 10, dann, glaube ich, auf 10 gerankten off äh,
1: Ja, ich glaube, damit kommen wir zu einem Lifelong-Bears-Fan. TJ Edwards wird 27, 2019 als Undrafted-Free-Agent zu den Eagles gekommen. Die Eagles, die machen öfters mal was richtig, scheint mir. Äh, letzte Saison mit ja fast den den meisten Snaps in der Eagles Defense hat super gespielt ich glaube war sogar fourth highest graded äh, Linebacker bei PFF und ja hat einen super hat einen super Job bei denen gemacht ähm, ich gucke jetzt mal hier Snaps gespielt total Snaps äh, 1000 also der war der hat echt viel gespielt halt in einem Top Team und ja ist jetzt das erste Mal auf einem bisschen dickeren Vertrag also muss jetzt erstmal zeigen dass er nicht nur mit den Superstars um sich herum performen kann, sondern auch beim Team wie unserem. Ihr habt gehört, was bei uns auf den anderen Positionsgruppen außerhalb Linebacker vor ihm passieren wird. Da ähm, ja, wird er mehr ähm, Verantwortung übernehmen müssen. Aber was sind denn deine Takes zu ihm?
0: Ja, erstmal finde ich ihn super. Also erstmal wegen dieser Background Story, das sind so. Ja, so Sachen, die man ja als Fan gerne hört, ne? Man, also das hast du in der NFL eh nicht so häufig, aber wenn dann irgendwelche Kinderfotos im Bärs-Trikot auftauchen und so, das ist äh, ja, das ist immer schön zu sehen, das macht Spaß. Ich, ich feiere den. Ähm, ich, ich, ich hatte gar nicht am Schirm, dass der undraftet war. Das ist ja halt irgendwie noch krasser, dass der sich in dieser unfassbaren Eagles-Defense durchgesetzt hat, obwohl da die Konkurrenz ja einfach da war. Auf der anderen Seite macht es einem das natürlich manchmal ein bisschen leichter, wenn du äh, neben so Maschinen dann spielst. Trotzdem, äh, finde ich, war das auch vom Deal her, den wir da gemacht haben. Ich glaube, der wurde in der Offseason auch gut gefeiert, was so den Value angeht und, den, äh, und, den, und das Salary angeht. Ich glaube, weil du eben so in die Richtung gegangen bist, dass wir mit, dass das Edmonds ja so ein bisschen auch in Coverage seine Qualitäten hat. Mein Take ist wahrscheinlich, dass wir das Middle-Linebacker Edmonds spielt, ähm, auf dem Will, also auf dem Weak-Side-Linebacker TJ Edwards, und ähm, der dann viel, was hat er glaube ich auch bei den Eagles gemacht, viel in Coverage, in Coverage dropped und Edmonds ähm, quasi in der Mitte des Feldes und den Run-Support äh, krass unterstützt. Klar, der hat seine Qualitäten auch dann im, im, in der Coverage, aber ich glaube, dass TJ Edwards dann nochmal wertvoller sein
1: kann. Ja, also von diesen, also ist alles von PFF, ähm, von diesen 1040 Total Snaps äh, sind auch 607 in Coverage gezählt worden, das heißt so 60% circa. Das heißt, ohne die Zahlen vor dir zu haben, hast du da, glaube ich, einen ziemlich guten Take-Up gegeben, dass das bei uns auch ja, okay, passen würde. Weil das, ist, das ist halt auch für, für, für einen Linebacker krass, ne,
0: so viel in Coverage zu sein. Wenn man sich so mal seine Highlight-Videos anguckt, ja, da sieht man das schon so. Der kann halt von, von Sideline zu Sideline spielen. Ich finde ihn cool, ich finde das ein guter Typ und auch sein skill uh, Skillset. ich mag das unglaublich. Und, ähm, weil das sind halt die beiden Starting-Linebacker, weil in der, in der Base-Formation spielen wir mit drei, da haben wir noch den Sam, den Strong-Side-Linebacker, da werden wahrscheinlich die nächsten beiden, die du nachher, ähm, auf die du nachher eingehst, aber die, ne, das ist ja immer so eine Position, die in dieser, äh, 4 3 defense wo der dritte Linebacker, und das ist in der Regel der Strongside-Linebacker, der dann mit dem Nickel-Corner je nach Bedarf ausgetauscht wird.
1: Ja, genau. Ich, äh, ja, Die nächsten zwei kommen, damit wir darüber reden können. Es ist natürlich Jack Sanborn, unser Wonder-Kid aus dem letzten Jahr, äh, äh, undrafted Free-Agent auch, ich glaube, Hometown-Kid auch. Ja, ganz ja. Gut.
0: Ich weiß nicht, ob du darauf noch äh, darauf hinaus wolltest. Da finde ich es äh, gut, dass du zuerst Sanborn und nicht äh, Seward ansprichst, weil wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, TJ Edwards und Jack Sanborn, beide College Wisconsin und glaube ich auch sogar zusammen. Ja, ein gespielt, Jahr hatten ein die Jahr. zusammen,
1: aber ich weiß nicht, ob Jack Sanborn da vielleicht der, also ich weiß nicht, also die waren ja in anderen, <lacht> in anderen Situationen <lacht> da, ne. Äh, okay. Ja, aber, nee, okay. 2018 mhm. zusammen bei Wisconsin, das stimmt. Und äh, Jack Sanborn und TJ Edwards, hast du gesagt, ne. Und der andere, den wir da noch haben, ist Noah Sewell. Äh, über den haben wir auch in der ersten Folge ein bisschen mehr geredet. Genau. Äh, der ist unser Fifth Round Pick auch aus diesem Jahr. Und äh, ich habe mir dazu geschrieben, so ist ganz schön, irgendwie mal eine Positionsgruppe zu haben, wo der Fifth Round Pick keine tragende Rolle übernehmen muss. Und denn ähm, Jack <lacht> Sanborn und Noah Sewell, äh, die werden sich battlen um ähm, quasi den, den Strongside Job wahrscheinlich, ne? die Sam-Position. Und. Genau, also bei, bei Samba muss man so ein bisschen sagen, also ich glaube, der hatte letztes Jahr wirklich ein gutes Jahr, aber man muss so ein bisschen die Kirsche, glaube ich, im Dorf lassen. Also für die, die Spielzeit, die er hatte, hat er einen guten Job gemacht, aber da ist viel Luft nach oben und für einen Undrafted Free Agent war das super, aber insgesamt 330 Total Snaps, ne? also da, das, das geht so in Richtung Rotational Guy ist natürlich auch zum Ende der Saison erst erst wirklich aufgetreten, auch dadurch, dass wir so viele Spieler äh, abgegeben haben. Ähm, da muss man mal gucken. Also Jack Sanborn ist jetzt unser Wonder Kid aus dem letzten Jahr gewesen. Auch NFL-wide hat er Recognition bekommen. Aber er hat jetzt einen direkten Konkurrenten mit Noah Sewell. Dahinter ist auch zum Beispiel noch so ein Rotational Guy, äh, Dylan Cole von Tennessee, den wir, glaube ich, relativ früh verpflichtet hatten, aber auch der hatte bei Tennessee letztes Jahr über 400 Snaps. Und dann sind dahinter noch ein paar. Ich nenne es mal Buddies. Ja, äh, was ist dein Take zum dritten Platz? Weil die ersten zwei Plätze bei unseren Linebackern sind ja quasi vergeben. Ich glaube zum Beispiel, dass Noah Sewell so ein Guy ist, der in Blitzpaketen super aussehen könnte. Ähm, ich glaube, das sind so seine Stärken. Aber wie siehst du die Rolle von Jack Samborn? wen siehst du da aktuell vorne und warum? Also ich glaube, dadurch, dass die Position auch nur in der
0: Base-Formation eigentlich eine tragende Rolle spielt und Sanborn ja dieser klassische Runstopper ist, der ist jetzt, also in, wenn der Coverage droppt, dann wird er attackiert von gegnerischen Quarterbacks und von offensiven Koordinatoren. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass dadurch alleine, dass die, äh, die Position nicht so oft auf dem Feld ist, da ja auch der Nickel-Corner äh, oft spielt, kann ich mir vorstellen, dass die Snap-Zahl dann erstmal auch so ein bisschen, also generell nicht so riesig hoch sein wird. Ich glaube, dass Jack Sanborn dann aber in dieser Base-Formation dann erstmal den Vorzug erhält. Und wie du es schon gesagt hast, das kann ich mir gut vorstellen, dass Sewell dann in die Richtung Blitzpakete reinkommt. Aber dass es mittelfristig dann schon eine, eine offene Competition wird. Also ich glaube, der dritte Linebacker-Spot, ja, der, der will erobert werden. Ne? Da, da glaube ich, da, also Sanborn hat es jetzt gezeigt. Mal gucken, ob Sewell danach ziehen kann. Ich finde, wir haben da eine äh, ja, verlässliche dritte Option. Und äh, wenn die sich da, wenn die den, den Platz ausbetteln. Also, wie gesagt, ich glaube, und startet, aber ja, in gewissen Paketen. Ja, kann das, glaube ich, spannend werden, auch, in der, auch mit Zuhe. Äh, mit
1: ja, so, dann, dann droppe ich doch einfach noch ein paar Takes. Also, ich glaube, zum einen, für mich ist das bei Far unsere beste Positionsgruppe. Ich war auch, muss ich tatsächlich sagen, ich war äh, positiv überrascht äh, von. Ja, als ich mir so ein bisschen angeguckt habe T.J. Edwards und was der geleistet hat also ich hatte vielleicht mit ich hatte mit also einer positiven Überraschung gerechnet aber also der hatte letztes Jahr schon eine krasse Rolle äh, wenn die Eagles ihn gehen lassen kann man das so ein bisschen hinterfragen aber gleichzeitig die Eagles haben halt also die haben halt die müssen halt irgendwie aufs Cap Space kommen ne? und ähm, einfach super Spieler neue Leute also die komplett es ist komplett revamped also wir haben Tremaine Edmonds T.J. Edwards Noah Sewell alle neu Genau, Tremaine Edmonds mit seinen 50 Millionen garantiert und quasi nach seiner Top-Saison mit Vorschusslorbeeren muss das erst nochmal beweisen, aber keine Ahnung. Also, diese Positionsgruppe macht einfach mega Bock und, ähm, dann vielleicht, ja, Contract-Situationen anguckend. Ja, da gibt's nichts, nicht groß was zu erzählen, ne? Also, Edmonds ist, hat einen Vierjahresvertrag, wo du sagtest, der könnte nach, nach drei Jahren wohl relativ easy raus. Edwards Dreijahresvertrag, Sam Bourne ist erst in seinem zweiten Jahr, Sewell ist Rookie, das heißt theoretisch reden wir da vom Team, also sagen wir, wir gehen dieses Jahr einen Entwicklungsschritt und wollen nächstes Jahr playoff kompeten und dann vielleicht in, im Jahr danach noch was mehr oder mal sehen, was passiert, ne? aber das könnte der Chor sein, der uns begleitet bis zu schöneren Zeiten.
0: Ja, also bin, bin, ich, bin ich ganz der Meinung. Poles hat es da geschafft, von einer absoluten Schwäche der letzten Saison, vor allem ab dem Zeitpunkt, als Rogue One weg war, eine absolute Stärke zu kreieren. Es wurde sich natürlich gewundert. Man sagt immer, ja, das ist keine, keine wichtige Position oder nicht die Elite-Position äh, heutzutage in der NFL. Aber für mich, und ich finde, das ist, glaube ich, vielleicht ein ganz guter Übergang, äh, wo siehst du uns NFL-wise und NFC North-wise mit unserem Linebacker-Core?
1: Also... So, dazu habe ich mir natürlich was aufgeschrieben. Bei PFF haben wir bezogen auf die letzte Saison von den Top 6 Linebackern der Division 4 bei uns, beziehungsweise äh, 3 der Top 5 noch, weil Joe Thomas nicht mehr dabei ist. Und ja, mit Abstand die 1 und die 2 mit Edwards und Edmonds. Äh, da müssen wir uns vor niemandem verstecken, habe ich mir aufgeschrieben. Ich würde sagen, wir sind die Premium Linebacker, äh, haben den Premium Linebacker Chor in der kompletten Division und auch in der Liga. Da gibt es vielleicht im allerhöchsten Niveau, da sind wir dann so wieder so ein bisschen in der Diskussion äh, Tiefe und und Spitze, aber also ich sag jetzt einfach mal: so, Also Top 10 sollten wir dabei sein, vielleicht gehen wir sogar Richtung Top 5.
0: Wollte ich gerade sagen, ich bin da, da schon relativ optimistisch, dass wir, ich hätte gesagt, Division klar 1. Und genau, du hattest jetzt nämlich die PFF-Stats der letzten Season. Ich habe eine Statistik über oder eine Einschätzung der 23er-Saison gesehen. Und da waren aufgrund einer Prognose, waren Edmunds und Edwards, ich glaube, auf 8 und 10 oder 9 und 10. Ich sehe uns sowohl in der Spitze als auch in der Breite NFL-Wise. Bin ich bei Top 5. Ich sehe nicht mehr als vier Vereine und mehr, äh, mehr als vier Teams, die einen besseren Linebacking-Core haben als wir. Liegt natürlich auch daran, dass die Position nicht so hoch gewertet wird und man da nicht so viel Kohle investiert. Ne? Aber.
1: Ja. Ja, was ich vielleicht nochmal einfach so als Punkt oder Guest oder wie auch immer äh, auswerfen möchte. Hier fliegt die ganze Zeit ein Helikopter drüber. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen ablenkend. Naja. Was hast du Angst, ja, ich, ich hoffe nicht. Mal gucken, <lacht> ja. wenn, wenn ich hier gleich rausgezogen werde, dann macht die Folge allein zu Ende.
0: Um, <lacht> nee, es, wurde ja,
1: es wurde ja viel bemängelt, dass Ryan Poles so viel Geld quasi für ähm, einen Linebacker ausgegeben hat, ja, während insgesamt die Position nicht hoch bezahlt wurde. Aber wenn man sich jetzt mal so ein Team anschaut, also... In anderen krasseren Fällen sieht man es deutlich deutlich äh, offensichtlicher. Also die Saints in ihren letzten Jahren mit Drew Brees sind komplett aufs Titelfenster gegangen in diese Jahre. Die Tom Brady, Tampa Bay, da war jeder Vertrag so strukturiert, dass wenn Tom Brady aufhört, ist das Ding halt durch. Und umgekehrt ist es bei uns halt auch, also wir sind aus der anderen Situation kommt. wir planen halt exakt nicht für jetzt, sondern wir planen für in einem oder eher in zwei Jahren. Und in zwei Jahren mit steigendem Cap Space noch wird das eine Positionsgruppe sein, die eingespielt ist und die wahrscheinlich vom Cap Space nicht so viel Platz ausmacht. Und vielleicht war das einfach ein ganz guter Move, dass man erkannt hat, ey, keine Ahnung, für einen Right Tackle hier müssen wir uns so krass kaputt bezahlen. Das lassen wir jetzt erstmal, da versuchen wir irgendwie bei den Draft zu kommen, ein paar Leute zu entwickeln. Lass doch einfach auf Leute, die momentan nicht den Value haben, krasses Entwicklungspotenzial auf einer Position, die die momentan insgesamt ein bisschen unterbewertet ist, sagen wir mal unterbewertet ist, da investieren und dann in zwei Jahren Top Core haben. Vielleicht war das so der Gedankengang, weil also ich, ich glaube, dass wir da schon kritisiert wurden für die Größe des Vertrags von ähm, Admins und vielleicht im Endeffekt war es ein super Schachzug.
0: Vor allem muss man halt sagen, dass Poles im Prinzip aus 20 Millionen für einen Spieler, und zwar Rogue One, einen kompletten Running Back, äh, Running Back Room, Linebacker Room geschaffen hat, der jetzt 24 Millionen kostet, der trotzdem topnotch ist und der Tiefe hat. Also ob du jetzt einen Rogue One mit 20 bezahlst oder einen TJ Edwards, einen Edmonds, dann einen Sewell und einen Sanborn hast und dann noch 4 Millionen im Prinzip mehr bezahlst und hast halt den kompletten Room... Ja, ich finde, das war gar nicht so verkehrt und ähm, ich wäre dafür, dass wir von da aus mal zu einer zu zu Positionsgruppe kommen, die noch nicht auf dem Niveau ist, wo aber relativ viel Potenzial steckt. Und zwar, wir gehen auf die Defensive Backs und fangen mal mit den Cornerbacks an. Da haben wir als potenzielle Starter auf jeden Fall Jalen Johnson und Kyler Gordon. Jalen Johnson, ist, ähm, der geht jetzt in sein viertes Jahr, ist 24 Jahre alt und wurde in der zweiten Runde von uns gedraftet. Ist jetzt in seiner Contract-Season. Ähm, hatte immer so ein bisschen Verletzungsprobleme. Hatte, äh, hatte in der Vergangenheit 13, 15 und 11 Spiele gemacht. War aber in jeder Saison alle seine Spieler Starter, wenn er fit war. Hat Ist nicht so der, der krasse Ballhawk, weil er, meine ich, erst drei Interceptions äh, gefangen hat. Aber er ist so ein Pass-Break-Up-Typ. Ne? Da ist er stark, da bringt er seine Qualitäten mit. Der ist in Man-Coverage stark. Ähm, äh, ja. War jetzt im letztjährigen PFF-Ranking nur Cornerback 28. Ich habe ihn besser gesehen. Lag halt auch viel daran, dass der restliche Raum letztes Jahr eine komplette Katastrophe war und er einfach super wenig getargetet wurde, nur wenn er mal einen Schnitzer hatte und das klar aufgefallen ist. Ich finde, dass man schon oder dass er gezeigt hat, dass er Nummer 1. Corner sein kann und ist auch bei uns die Nummer eins. Was hältst du von Jalen Johnson?
1: Ja, ist von uns die klare Eins. Du hast es angesprochen, die Karriere verlief nicht immer nur bergauf. Und ja, deswegen sind wir momentan auch, glaube ich, in dieser ein bisschen schweren Situation mit, was macht man da vertraglich? Ne? Also er hat jetzt nicht das gezeigt, dass man ihm einfach sagt, okay, hier, du kriegst einen Top-Cornerback-Vertrag äh, und das wird für die nächsten vier Jahre laufen. Sondern er geht tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen in eine prove -It season Es sei denn, er akzeptiert einen Vertrag, was ich aber nicht glaube, der eher so Richtung, ja, Cornerback, also High-End-Cornerback-2 oder eher so Low-End-1 geht. Ich habe Zahlen da. Ähm, und zwar, also... Ich glaube,
0: dass die Bears so in der Range von 11 bis 16 Millionen arbeiten und wahrscheinlich aber eher versuchen, das ans untere Ende zu drücken und Jalen Johnson sich wahrscheinlich mehr so in der Range zwischen 15 und 18 Millionen sieht.
1: Ja, dann gehen wir in die Saison und ähm, dann wird es eine Proof-Season vielleicht. Ähm. Ne?
0: Ja. Um. Ich habe übrigens gerade Quatsch erzählt. Und zwar habe ich das falsch im Kopf gehabt. Und zwar war der in Man eher so mittelmäßig, aber dafür in Zone halt richtig gut. Und das passt halt überragend ins Scheme, ne? weil wir dieses, diese Temper-2-Defense spielen. Und ja, muss man halt einfach sagen, das kann er. Der kann auch einen nummer 1 corner äh, wide receiver rausnehmen. Ist eine absolut solide nummer 1. Ist halt auch nicht dieser Top-10-Guy. Klar, es ist immer schön, aber es gibt halt auch nur zehn Top Ten Guys, ne? Das, das darf man äh, nie vergessen. Ich glaube, dass er nächstes Jahr noch einen Schritt machen kann, weil ich den als Spieler einfach sehr, sehr mag und auch sehr, sehr gut finde.
1: Ja. Genau. Also, ja, ich, also bei ihm ist so eine Sache halt auch, dass ich hätte gerne von ihm trotzdem noch den, so ein bisschen den nächsten Schritt. Ich glaube, dass, sich viel in so einer situation befinden in der ich mich gerade befinde wo ich nicht so ganz sicher bin was wir da haben dass er sicherlich hohes niveau hat aber willst du also wenn also ultimativ geht es ja immer darum richtung titel zu gehen und wenn wir ihn jetzt verlängern verlängern wir ihn dann als unsere eins ich glaube nicht dass wir ihn als unsere eins verlängern also stand jetzt ja aber ich glaube dass man da schon lieber jemanden hätte der noch eine Ecke besser ist. Und entweder muss er selber das dieses Jahr beweisen, dass er diese Ecke besser sein kann, oder er muss bei uns zumindest einen Vertrag akzeptieren, der, der, der ein bisschen unter dem liegt, was, was er sich momentan vorstellt. Ja,
0: vor allem, weil er jetzt auch einfach, also ich glaube, dass es letztes Jahr eine super schwierige Saison war mit den Verletzungen und die Tatsache, dass da ähm, Kyler Gordon, auf den ich gleich noch komme, im Slots. Sich super schwer getan hat und ein Kennel Wildo auf äh, Outside einfach nicht gut war. Zwar hat er sich verbessert, aber war einfach nicht gut genug. Und das heißt, der hat halt so wenige Targets in seine Richtung bekommen. Und er ist sowieso ein Torwart, der im ganzen, der in der ganzen Song nur vier Bälle aufs Tor kriegt. Ja, und wenn die dann reingehen, dann sieht halt scheiße aus. ne? Und ähm, wie gesagt, ich glaube, der kann ein Nummer eins corner sein. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, das hängt viel von der kommenden Saison jetzt ab und was er dann am Ende haben will. Ne? Weil er ja auch immer mit Verletzungen zu kämpfen hatte. So ist halt schwierig, wenn du dich nicht hundertprozentig darauf verlassen kannst.
1: Ja, kann ich eigentlich nur unterschreiben. Das äh, Torwartbeispiel war genial. Ähm, und äh, <lacht> dabei möchte ich es eigentlich belassen.
0: Ja nice nice dann äh, bevor ich das jetzt direkt wieder äh, was ich mit den Händen aufgebaut habe im Arsch wieder einreiße gehe ich zu Kyler Gordon 23 Jahre in 22 in der zweiten Runde gedraftet ähm, wir sehen hier wir haben hier einen Starting Room irgendwo von alles Second Round Talents Gordon hatte einen super schwierigen Start in der NFL es ist aber so dass er am, am College hinter Trent McDuffie der von den Chiefs gedraftet wurde ähm, outside Outside viel gespielt hat und von mit Eberfluss echt die Aufgabe bekommen hat, maßgeblich im Slot zu verteidigen und dann aber auch zwischendurch Outside zu gehen. Ist halt für einen Rookie wahnsinnig anspruchsvoll, weil vielleicht ähm, der Slot-Corner mit die anspruchsvollste Position in der NFL ist, weil du einfach auf dem Spielfeld, wenn man sich das vorstellt, als Outside-Corner hast du immer die Außenlinie, die mitverteidigt Du musst quasi nur die Inside-Shoulder verteidigen, auf, äh, auf als Slot-Corner ist es halt super schwierig, weil halt viel mehr Verkehr, äh, ist viel mehr Traffic, du hast alle Richtungen, die du verteidigen musst. Und ähm, dazu kommt der Run-Support normal, der eine viel größere Rolle spielt. Sehr, sehr schwierig. Ähm, zu, seinen, zu seinen Stats. 71 Total Tackles, 2 Tackle verlost, 3 Interceptions, 6 Pass-Breakups, 1 Force-Fumble Fumble und eine äh, Fumble-Recovery und das in 14 Spielen. Zum Typ an sich, wenn man sich den anguckt, der sieht erstmal mega cool aus. Ich finde, der hat richtig Swag. Das ist ein, so ein Breakdancer, Tänzer, der in seiner Jugend schon irgendwie so mit Michael Jackson und so auffällig geworden ist. so Also tänzerisch. Und. Äh, oh und das das ist und, wir. und. Und. <lacht> und ähm, ja, und. Also, okay, das schneiden wir eh raus. Und. <lacht> auf jeden Fall das Potenzial hat, äh, zu wachsen. Besonders auffällig war dann in der Saison so sein äh, Woche-15-Spiel gegen die Eagles, nachdem er dann äh, zwei Spiele wegen der Concussion raus musste. Und da hat er dann direkt zwei Takeaways. Und da sieht man so ein bisschen, sein bestes Spiel kam hinten raus. Da hat auf jeden Fall eine Entwicklung stattgefunden. Was erwartest du dir auch für eine, für eine Entwicklung von Kyler Gordon, Björn? Oder was glaubst du, wo er spielt, wie er eingesetzt wird? Hast du da äh, eine Idee?
1: Ja, also wo er spielt, wie er eingesetzt wird. Ich glaube, du hast dazu alles gesagt an Expertise. Also wenn er den Nickel-Corner quasi geben könnte, wäre das, glaube ich, für ihn sehr gut. Und für uns als Team. Du kommst ja gleich noch zum Spieler, der dann mehr so die die seine Rolle vom letzten Jahr ähm, übernehmen könnte. Äh, zu Kyler Gordon insgesamt als Typ. Also ich, ich weiß nicht. Also wenn man so einen Spieler draftet und hochdraftet und man muss einfach sagen, letztes Jahr war er unser erster Spieler, den wir gedraftet haben, zweiter Spieler, er war auf jeden Fall einer von den ersten beiden. Ja. Ich also Jaquan Briska. Ja, ja, er, ja, dann Briska. Ja, also Jaquan Briska und, und er waren auf jeden Fall unsere, unsere ersten beiden, genau. Und ähm, da irgendwie verbindet man ja, ja was mit diesen Leuten. Und das sind irgendwie so Draft-Momente dann auch, die mit einem bleiben. Und dann kommen diese ganzen Stories raus, mit wie er Tänzer war. Dann wird seine Mutter interviewt, erzählt über ihn, wie er so ein aktives Kid war. Dann sieht er irgendwie cool aus und so und kommt sympathisch rüber und ist halt nicht dieser 0815-Dude, der irgendwie, weiß ich jetzt nicht, äh, nebenbei noch Basketball gespielt hat, sondern hat halt mit diesem Tanzen so irgendwie was bisschen Weirdes und so. Das ist schon cool. Und man muss halt sagen, letzte Saison war so, dass er große Schwierigkeiten hatte am Anfang der Saison und das war noch offensichtlicher, weil einfach auf der anderen Seite vielleicht auf einer Position, die auch so ein bisschen ja, die so ein bisschen einfacher ist als am Anfang. Ich glaube, Cornerback ist wirklich wirklich schwierig, wenn man in die Liga kommt. Und auf der anderen Seite war halt Jaquan Brisker, ne, der, der zusammen mit ihm gedraftet wurde und Jaquan Brisker am Anfang war richtig stark. Ne? Und dann, dann ähm, Kyler Gordon halt so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich finde aber, zum Ende der Saison hat er sich deutlich gesteigert und wenn er diese Entwicklung fortsetzen kann, dann bin ich gespannt, in welche Richtung das gehen kann. Ja, ich,
0: ich, glaube, ich glaube auch dran, dass er nächsten Schritt machen kann und alles, was man so hört, ist, dass sich die Entwicklung oder dass die, dass, ja, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Ich glaube, dass er tatsächlich auch derjenige bleibt, der im Slot verteidigt, aber wenn wir in dieser Baseformation spielen, wo nur zwei Corner auf dem Platz sind, glaube ich auch, dass er erstmal die Outside-Rolle übernimmt und nur in diesem, äh, Three-Corner, Scheme quasi, dass er dann in den Slot geht und dann unser Rookie Tyreek Stevenson quasi auf Outside geht. Über Tyreek Stevenson haben wir auch in der Rookie-Folge geredet. Könnt ihr gerne nochmal zurück in die erste Folge gehen. Ist so ein klassischer Outside-Corner,
1: Outside der sich quasi mit Kendall Wildor äh, battelt. So wie du den Namen aussprichst, da, da stecken schon Emotionen drin. Wildor ist, das, ist nicht so dein Geil, ne?
0: Er ja, ist mein absoluter Lieblingsspieler in unserer Defense. Äh, blutet mir nämlich gar nicht das Herz. Er ne, war eine Katastrophe. Also man muss halt sagen, was war der fünfte. der wurde in 2020 in der fünften Runde, glaube ich, gepickt. Und wenn du so einen hast, der dann irgendwie. Sich auf eine oder in eine Rolle entwickelt, wo er Rotation, Rotational Piece ist, ist das schon viel wert und mehr ist er auch nicht. Er hat sich jedes Jahr weiterentwickelt, das wollen wir ihm gar nicht wegnehmen. Ist dann auch irgendwie so ein solides Piece, aber als Backup. Ne? Ich habe halt deutlich weniger Kopfschmerzen, wenn Wildor Backup ist, als wenn er startet. Ähm, ich glaube, zu Beginn kann es schon sein, dass er mit Tarek Stevenson so ein bisschen um die um die Starting-Rolle competet, aber ich glaube, also das muss Tyreek Stevenson mittelfristig spätestens nach der halben Saison für sich entschieden haben. Ja. Ja. Hast du noch sonst einen Take zu, zu Wildor oder, oder Stevenson?
1: Ja, also Stevenson, das habe ich aber zuletzt schon mal angesprochen. Es, es ist gut, dass wir einen Cornerback dazugeholt haben, so wie der Draft gefallen ist. Ich hatte mich da anfangs noch ein bisschen negativ zu geäußert. Ich glaube aber, wenn wir jetzt gleich auch Richtung Ranking gucken, der Positionen, also die Chicago Bears 2023, die Cornerback-Position, da ist Potenzial drin, aber auch da ist es wieder so, wir haben keinen Unterschiedsspieler und der Guy, der The Guy sein sollte, hat große Fragezeichen, was sich halt auch immer daran zeigt, wenn jemand ins Vertragsjahr geht und den Vertrag nicht hat, dann Klar, das kann verschiedene Gründe haben, ähm, aber weiß ich nicht, es ist, ist vielleicht kein optimales Zeichen. Ähm, deswegen, ja, auch auf der Positionsgruppe ist jetzt erstmal ganz gut, dass man da noch jemanden für ein bisschen die Tiefe hat. Mal schauen, also wir hatten ja schon mal angedeutet in der Rookie-Folge, der ist jetzt vielleicht auch nicht der mit dem High-End-Potenzial. Das heißt einfach mal gucken, wo es da, in welche Richtung es da geht, ne?
0: Ja, ganz genau, ja, dann haben wir halt noch so ein bisschen Depth-Pieces, die letztes Jahr spielen mussten und die okay waren für diese Rolle, so ein Josh Blackwell, Jalen Jones, Greg Strowman ähm, das sind dann halt so undrafted äh, Free Agents oder Rookies gewesen, die ihren Job in der Rolle gar nicht so verkehrt gemacht haben, aber ja, das sind halt so rotational Pieces, ne, also ich will auch gar nicht groß auf die eingehen, weil ich hoffe, dass wir die gar nicht allzu viel sehen. Aber ich glaube, dass das für das Investment, was wir für die getätigt haben, Spieler sind, die auf jeden Fall im Kader oder gerne im Kader hast, weil die den Raum auf jeden Fall breiter machen und im Notfall irgendwie funktionieren.
1: Ja, und ähm, im letzten Jahr, das ist ja auch so eine Sache, also ein Kader, der einfach so schwach ist wie unser im letzten Jahr, der bietet Chancen für Spieler wie ein paar von denen, die du gerade genannt hast. Wir hatten im letzten Jahr ein paar Szenen, wo also du wirst das auch mitbekommen haben, wo aber so Diskussionen in die Richtung gehen, ach, können ein paar von den Leuten nicht ähm, noch eine größere Rolle übernehmen. Das weiß ich jetzt nicht, aber die so in der, also im Hintergrund zu haben, ist eine gute Sache. Ja,
0: was meinst du? Willst du gleich ähm, die Einschätzung, wie wir das in der Division und in der NFL sehen, nach den Safeties machen oder willst du das jetzt schon mal kurz, was die Korne angeht, einschieben?
1: Also... Pff. Das, äh, wir können auch alles zusammen machen. Also wir können auch also auch, dann lassen wir lass uns noch eben
0: die, die uh, Safeties uprappen. Da haben wir nämlich auf jeden Fall in der Spitze richtig Potenzial und richtig Qualität, meiner Einschätzung nach. Wir haben Eddie Jackson und jake Jakewon Brisker. Eddie Jackson ist 29 Jahre alt, in 17 in Runde 4 aus Alabama gedraftet. Der ist halt ein bisschen gefallen, weil er so ein bisschen Verletzungssorgen hatte. Ich glaube, einen gebrochenen Arm oder so hatte der. Und ähm, da war nicht ganz klar, wann er spielen kann. Und ähm, ja, war in Alabama. Da hat er sich schon krass entwickelt, weil er eigentlich ein schwieriger Typ war. <lacht> hat aber dann mit Adjustments, mit dem Coaching, weil er nicht so, der, der tackelt nicht so super gerne, was man auch bei uns immer oder äh, die letzten Jahre so ein bisschen gesehen hat. Aber was er ist, ist, er ist verlässlich. Ne? Was so Availability ist, the best ability. In den, letzten vier, in den ersten vier Jahren hat er nur zwei Spiele verpasst. Letztes Jahr waren es dann fünf. Der war in der 18er-Saison absoluter Ballhawk. Ne? Da war der Pro-Bowler, der hat, in, äh, hat sechs Interceptions gehabt. Und ich glaube, davon waren drei Pick-Sixes. Ja, 21 absolutes Down hier, was ich aber glaube ich auch so ein bisschen einfach der Rolle und dem Scheme unterordne oder zuschiebe jetzt letztes Jahr war ein Bounceback und in der neuen Defense mit dem neuen Coaching-Staff hat er wieder als klarer Free-Safety gespielt und ihm wurde dann ähm, Jake Bonbriska an die Seite gestellt. Das hat mich so ein bisschen an das Tandem damals mit Adrian Amos erinnert, was, was ihn halt stark macht. Ne? Er hat diese Freiheiten, ähm, keine Ahnung, er hatte jetzt, das, also das Thema war jetzt noch, dass er in den OTAs nicht dabei war, weil er Ende November eine list injury hatte und ich meine, das ist ein Mittelfußbruch wird aber zum Training Camp aller Voraussicht noch wieder da sein. Zu seinem Contract, verdient in 23 17 Millionen, ist der 8 bestbezahlte Safety in der NFL. Und 24 hat er auch nochmal 18 Millionen gegen den Cap, könnte theoretisch in 24 mit 5 Millionen Dead Cap gekuttet werden, in 25 dann fast um Süß. Ja, wie siehst du denn so seine Rolle, unabhängig vom Sportlichen
1: als Typ in dem, in dem Team? Ja, ist natürlich super wichtig. Ne? Ich, also ich frage mich auch ein bisschen. Ryan Pauls hat im letzten Jahr so gezeigt, dass ihm die menschliche Komponente des Spiels auch sehr wichtig ist. Also ich glaube, er wollte auch zum Beispiel Rogue One Smith halten, halt nicht um jeden Preis und dann ist er halt gegangen. Aber dass ihm die Veterans halt schon wichtig sind. Ich erinnere mich auch, als Rogue One zum Beispiel gegangen ist, da war Eddie Jackson einer der sehr outspoken Guys, der ähm, gesagt hat, ja, man fragt sich dann schon, wenn sowas passiert, wofür wir das alles hier eigentlich machen und ob man denn wirklich möchte, dass wir gewinnen und so. Also ich glaube, das ist schon jemand, der so eine Rolle im Team hat, der kann auch mal was sagen, was vielleicht nicht so mainstreamig ist. Und das ist aber auch wichtig, so einen Typen zu haben. Ich frage mich trotzdem, im letzten Jahr wurde es, also Eddie Jackson war einer der meistgenannten Namen, wenn es darum ging, wer wird noch weggetradet? Also da ging es natürlich auch mit der rokon situation das ist aber irgendwann ein bisschen eingeschlafen. Dann gab es Robert Quinn, der wurde wohl extra länger gehalten, um den Jungen so ein bisschen zu zeigen, wo es lang geht. Wir haben über Defensive End geredet, das hat im Endeffekt nicht so viel geholfen, aber aber vielleicht hat er ein bisschen noch was, was äh, beibringen können. Khalil Mack ist vor der Saison gegangen und so, wir haben eigentlich alles verscherbelt, was ein bisschen älter ist. Und Eddie Jackson gehörte da eigentlich dazu. Dann hat sich Eddie Jackson ja zwischendurch äh, verletzt. Ich weiß nicht mehr genau, welches Timing das war. Aber ob ihn die Verletzung quasi vor dem Wegtrade gerettet hat oder ob er wirklich geblieben ist, weil das Team denkt, okay, der ist ein, ein tragendes Piece von uns weiterhin in Zukunft. Da bin ich mir nicht so ganz sicher.
0: Ja, also, ich glaube, hängt das viel mit, mit dem Vertrag zusammen. Also, er ist ja ein totaler, ein absoluter Leader und alleine die, die äh, Position und die Kadertiefe, glaube ich, kommt ihm da so ein bisschen zugute. Also, zusammenfassend ist er ja, ein, er ist ein Leader, er ist ein Ballhawk, hat so ein bisschen Tackling-Issues, aber deshalb spielt er Free Safety, ne? Und ich habe mir dann nämlich gedacht, bevor ich auf Brisker komme, wir wollten ja auch reden ja auch manchmal so über unsere unsere Crushes und Lieblingsspieler. Und ich habe da so überlegt: Jalen Johnson, Jack von Brisker, Kyler Gordon, Eddie Jackson. Ich habe halt selber viel Liebe, gerade für Cornerbacks, weil ich selber ähm, damals Corner gespielt habe. Und ich finde alle vier super cool. Ich glaube, am gespanntesten bin ich die, auf die Entwicklung von Kyler Gordon weil der im zweiten Jahr diesen Sprung machen muss. Ne? Das ist ein super cooler Dude. Wir haben immer eben drüber geredet mit diesem, mit der, als Tänzer. Der bewegt sich halt auch irgendwie so smooth und so. Und wenn der springt, man, also das, das sieht aus, als ob der so floatet. Das ist irgendwie, irgendwie mega. Also ich, ich feiere das total. Ich gucke mir total gerne Sachen von Kyler Gordon an. Auch wenn er so Routes jumpt und so. Das ist, ist, ist Ich finde es so Hammer. Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist mittlerweile mein absoluter Lieblingsspieler ähm, in Chicago. Und ich glaube, dass er nächstes Jahr im Pro Bowl stehen kann. Der spielt so geil physisch und wenn, ich meine, der ist jetzt schon so gut und wenn er sich noch weiterentwickelt, holy moly. Wenn du
1: Alter. das nochmal sagst, Jekuan Brisker geht es gerade drum, ne? Jacoban Briska,
0: ja. ganz genau. 24 Jahre alt, letztes Jahr zweite Runde an 48 gepickt, äh, letztes Jahr 15 Spiele, 104 Tackles, die zweitmeisten im Team. Fünf Tackle for Loss, 4 Sacks, was eigentlich traurig ist, weil er damit Sack-Leader bei den Bears war und das als Safety. Äh, eine Interception, ein Force fumble eine, äh, eine Fumble-Recovery. starkes Jahr. Ich finde irgendwie in der, in der Gesamtwahrnehmung der NFL ein bisschen underrated. Vielleicht halt wieder, weil es Chicago war und weil es ein Rookie war. Äh, man hört das, ich bin total hype bei dem. Äh, es war schon damals bei Penn State so ein absoluter Crush von mir. Der, der passt halt super nach Chicago, diese Hard-Hitting-Mentality. Ähm, der hat halt so ein bisschen beim Tackling an sich gestruggelt, aber der hat halt Bock zu tacklen.
1: Das ist aber auch nicht perfekt okay.
0: Ja, nee, nee, der hat richtig Bock Der, der schießt da manchmal halt so ein bisschen über, Der ist ja auch noch nicht perfekt, der schießt manchmal so ein bisschen Übermotiviert da rein ja. Aber der tut halt ultra weh, weil das Scheppert so heftig, auch wenn man sich das College-Tape Anguckt, das ist so verrückt Der hat auf jeden Fall Bock Man sieht, dass der Bock hat, Football zu spielen und er war vielleicht neben Braxton Jones letztes Jahr für mich der, der beste Draft-Pick. Und man darf nicht vergessen, das ist ja der Pick aus dem Kalin mctrade Und ich finde, mit dem Potenzial long-term und da, wo wir stehen, ist das hat sich das äh, am Ende dann doch äh, super, super herausgestellt.
1: Ja, super. Also kalin äh, mctrade ich habe es ja auch, äh, also ich weiß nicht, wir werden vielleicht nochmal an anderer Stelle darauf kommen, aber ähm die Kompensation sah ja nur am Anfang ein bisschen meh aus. Im Endeffekt war das, glaube ich, wirklich marktgerecht. Und ja, Jaquan Brisker ist ein würdiger Nachfolger in Sachen Härte, die er mitbringt ins Spiel. Ist auch sehr selbstbewusst. Also sehr selbstbewusst. Also der hat, ich glaube, bei jedem, also gefühlt bei jedem Rookie-Ranking hat er drunter sich beschwert, wenn er nicht drauf vorkam oder zu tief war oder wie auch immer. Das war auch so ein bisschen, ja, ja teilweise schon. <lacht> Wobei man muss sagen, ich glaube, der ist am Anfang sehr gut gestartet, hat dann aber schon ein bisschen nachgelassen und dann kamen die Dinger so, ich glaube, der hat so einen gewissen, wie so ein Boxer, der so einen Haymaker auspackt. So, wenn der gut geht, dann ist der Gegner K.O., aber wenn nicht, dann siehst du ziemlich dumm aus. Ja. Und er hat halt manchmal diese Situation, wo der da reinfeuert, das ist der Gegner aber schon hinter ihm. Ja, ja Okay, das war jetzt vielleicht die falsche Enkel.
0: Das war letztes Jahr auch das Problem, guck mal, unsere Safeties, es ist kein gutes Zeichen, wenn Safety so viel Tackles gerade im, im Run hat. Ne? Weil ich hoffe ja, wir hoffen ja alle, dass unsere Safeties mit dem Run-Support gar nicht mehr so viel zu tun haben, weil die D-Line im Run-Support einfach besser wird und die Linebacker so viel mehr auffangen können. Das heißt, seine, seine Issues im, im Tackling kann man vielleicht so ein bisschen verstecken, denn ähm, also der wurde halt auch viel rumgeschoben, ne? Der kann ja alles, der hat Inside-the-Box gespielt, der hat gegen Slot-Receiver gespielt, der hat geblitzt wie ein Wahnsinniger, ähm, der war gut in Coverage und im Run-Defending, wie gesagt, ne, Tackling muss er da so ein bisschen verbessern, aber wenn er sich so weiterentwickelt, dann wird das in meinen Augen die absolute Langzeitlösung auf Strong Safety und wird ein, kann Top-Ten-Safety in der NFL
1: sein. Ja, und der macht einfach Bock, also es macht Bock, den auch einen Platz oh zu haben, es macht Bock, von den Interviews zu hören, der hat einfach, keine Ahnung, der, also das ist ja in, in den USA so, keine Ahnung, so teilweise. Also wenn bei uns die Sportler so reden würden wie so keine Ahnung, wenn Michael Ballack so reden würde wie The Brisker so,
0: ja, Die Karriere
1: wäre wär mit 20 Jahren, wäre die durch gewesen, äh, weil den keiner im Team haben wollte. Aber also in den USA hittet das irgendwie anders und es macht mega viel Spaß. Ich muss sagen, also das kann halt so ein kongeniales Duo werden mit Kyler Gordon. Ne? Also wenn ich die beiden mir angucke, dann ist es allein auch von dem, wie stilistisch ist und so. Und weil so der, ich sag mal, Jaquan Brisker ist in der Art, wie er sich ausdrückt und wie er spielt, so der Hard-Hitting-Guy. Äh, Kyler Gordon ist halt, keine Ahnung, ist halt auch der Tänzer auf dem Spielfeld so ein bisschen. ja, ja und, ist so. Und dazu ist das so ein bisschen bei ihm so die Story mit, ähm, dass er Schwierigkeiten hatte am Anfang. Und ich liebe es einfach, wenn Leute viel Flag bekommen und dann allen zeigen, Leute, Guck mal hier, ich, ich bin der Guy und ihr habt alle über mich geredet. So, keine Ahnung, ich selber habe auch letzte Saison irgendwo einen Post abgegeben, so von wegen in die Richtung. Ja, am Anfang der Saison hätte man sicherlich drüber reden können, dass Kyler Gordon in Richtung Bust geht, weil das so ein, wirklich schwierig aussah. War aber auch damals schon Quatsch, weil Cornerback ist halt super schwer. Aber wenn man sich aus dieser Rolle, dieser super schwierigen Rolle, in der er sich wiederfand, rauskämpft und ich glaube, er hat am Ende der letzten Saison das Zeichen gezeigt, in einer super schwierigen Situation. Also mein Support ist bei ihm, genauso wie in der Offensive mein Support bei Tevin Jenkins ist. Das sind so diese Guys, so, hey started from the bottom, now you're here, so ungefähr, und ja, uh, let's go. Ja, nur leider geht es auf Safety
0: nicht so euphorisch weiter, weil die Tiefe macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir haben da letztes Jahr Elijah Hicks gedraftet, ähm, dieses Jahr Kendall Williamson. Und dann haben wir so, so Bodies wie Adrian Colbert, AJ Thomas, äh, Mekong Clark oder Braylon Trahan. Und ich nein. weiß nicht, ob ich einfach nicht ordentlich geguckt habe, aber ich habe im Internet einfach noch nicht mal den Menschen Braylon Trahan gefunden. Also,
1: keine, ich, ich weiß es nicht. Das Ego ich, äh, von Ryan Poles. Vielleicht kommt <lacht> er die Klits aus.
0: Vielleicht ist es auch einfach dieser Send-Omni-Berater von Rockwell Smith. So ein, <lacht> einfach so ein Typ, so, den es gar nicht gibt. Keine Ahnung. Ähm, nein, aber ohne Scheiß, da ist ja da, da, boah, da darf keiner ausfallen, ne weil dann wird es eng. So auf Corner kannst du ja selbst diese undrafted Rookies oder Free Agents, die die im Zweifel absteppen können und ah, das irgendwie hinkriegen. Aber auf, auf Safety sehe ich da halt ganz, ganz bitter, wenn's, wenn's, äh, wenn's, weil da wird es halt super dünn. ne
1: Ja. Aber
0: ja, keine Ahnung.
1: Ja, und du hast es gesagt, also, also Eddie Jackson, ich würde ihn jetzt nicht als verletzungsanfällig beschreiben, aber er wird auch nicht jünger. Und ja, da muss man immer ein bisschen gewappnet sein. Ne? Und sobald dann ja. da ein Eddie Jackson, du hast ja über ihn geredet, wie hoch du ihn einschätzt, wenn so ein tragendes Piece und ich glaube, das ist unser, das ist so quasi der Veteran-Guy. Also es gibt da noch Cody, Cody White her, ähm, aber ich weiß nicht, also Eddie Jackson hat schon eine besondere Rolle, auch einfach, weil der in dieser 2018er-Defense zum Beispiel, der war ja damals, äh, ich glaube, All Pro. Also es war auf jeden ja. Fall einer der top. Top, top Guys in der Liga, in der Vic Fanjo Defense. Ja, der hat, also der ist einfach super wichtig für den Kader. Und wenn so einer zum Beispiel mal ausfallen sollte, mit den Leuten dahinter, die jetzt nicht nur vom Standing im Team nicht so weit vorne sind, sondern auch in dem, was sie Talent-wise mitbringen, ja, ne, also. Bevor wir denn jetzt irgendwas mit Verletzungen jinxen,
0: ähm, will ich so schnell wie möglich äh, <lacht> <Sorry. mal> gucken. <lacht> wie, äh, wie siehst du die Positionsgruppe in der Division und in der NFL, so ungefähr?
1: Also in der Division würde ich sagen, da battlen wir uns vielleicht. Also, da können wir, also ich würde sagen, Richtung 3 kann man da gucken. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich im Vergleich mit den mit den Vikings ist das so ein bisschen der Battle da. Ähm, sehe die Lions, aber und die die Packers doch noch vor uns allein. Also die Packers. Ich weiß so so zum Beispiel so ein J.E. Alexander. Der hatte letztes Jahr eine recht enttäuschende Saison. Ist trotzdem glaube ich in boah, was hat der, der Pro Bowl oder sogar ob, also irgendwas, irgendwann eine Ehrung hat er bekommen, wo sich viele gefragt haben, ja, wo kommt das her? Also ich würde tatsächlich wahrscheinlich die Lions da vorne sehen, dann, dann knapp dahinter die Packers und dann so ein gewisser Abstand zu uns und den Vikings. Und äh, also in der, wenn du dir die Liga anguckst, da muss man halt auch sagen, bei uns ist halt viel Potenzial, aber, mh, ne, so das heißt, da würde ich uns auch jetzt nicht weit weg vom hinteren Bereich der Liga sehen. Ja, also
0: ich habe auch, also wenn ich das die Secondary mir komplett angucke, dann habe ich die Packers da auf 1, weil da muss man einfach sagen, klar die irgendwie einen down aber mit Jair e. Alexander und Rasul Douglas und dahinter mit Owens und Savage, Das ist so, das ist schon gut, das ist schon sehr gut. Ähm, vor allem, weil die halt diesen potenziellen Elite-Corner einfach haben. ne Und der hat es auch schon gezeigt. Genau wie Savage äh, auf, also Doug, äh, Rasul Douglas hatte seinen äh, Breakout ja irgendwie dann auch in dem Jahr davor, wo die so gut waren. Ähm, aber genauso wie so ein ähm, Savage, ne Daniel, Daniel Savage, glaube ich, ist es, der dann ganz gut war. Wenn ich mir mal spontan so irgendwie die, die Lines angucke, die haben sich halt jetzt verbessert. Die waren ja letztes Jahr ultraschwach. Und da hast du jetzt, ja, Emmanuel Mosley und Sutton und dahinter irgendwie Kirby, Joseph und Walker. Bei den Vikings ist es irgendwie, wen hast du denn da? Byron Murphy hat jetzt auch irgendwie lange nichts gezeigt. Booth und ja, Harrison Smith. Und den vierten Corner kann ich gar nicht beinnehmen. Sagt mhm. mir so nichts gesagt. Ähm, ich würde sagen, also wenn man das all over betrachtet, sehe ich uns also Packers klar auf eins. und ich sehe uns tatsächlich so ein bisschen mit viel Liebe so im Battle um 2 und 3 mit den Lions, weil ich unsere Safeties besser finde, aber deren Corners solider, aber wir haben halt mehr Upside, ne, die sind, glaube ich, wenn du morgen starten willst, sind die, glaube ich, besser, aber mittelfristig, da, wo wir halt sind, sehe ich uns halt besser mm. und ich sehe die, die Vikings, glaube ich, fast die, was die, weil Harrison Smith, wie alt ist der, 34, 35, 40, 100, keine Ahnung, der ist uralt, der Mann, der ist ein Hall of Famer wahrscheinlich irgendwann, der ist auch, aber so, ich glaube, ich, ich finde, die Zeiten sind vorbei, der ist auch langsam geworden und so. so ja. Ist, muss also, ja ein bisschen rechen, deshalb. das.
1: Lions hat ihn genannt, äh, John C. Gardner Johnson.
0: Aha, nee, hatte ich vergessen. Ja, 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 ja gut.
1: Bringt natürlich dann auch noch was mit, so, ich glaube, ja. also für ihn ist das alles auch ein bisschen anders gelaufen, als er sich das vorgestellt hatte, aber ja der hat schon auch Qualität noch, ne? Also so. Ja, also da, da wird es glaube ich, also ich würde behaupten, je, stand, stand jetzt würde ja, ich gleich schon mal, ne, ja. äh, vor uns setzen. Ich würde dir aber schon den Punkt geben, so die Packers sind schon krass, da bin ich vielleicht ein bisschen gebiased, weil die letzte Saison nicht so gelaufen ist bei denen. Mhm. Aber ja, also mit dem Potenzial, was wir haben, können wir uns da innerhalb der Saison nach oben kämpfen. Aber Stand jetzt ist das, glaube ich ne. Ja, aber wenn ich mir nur die
0: Starting-Safety-Server zum Beispiel angucke, dann sehe ich uns zum Beispiel auf eins, weißt du? Und das ist es halt, ne? Wenn die fit sind und wenn die Corner die Entwicklung machen, die wir hoffen, dann kann halt mittelfristig Also, das Potenzial für mehr ist halt da. Klar, Stand ja. jetzt, also klar, mit den Safeties. Und wenn die Corner das werden, was wir uns erhoffen ja. Also ich sehe da Potenzial für ein Battle mit den Packers, stand jetzt, klar sind die Packers vor, Lions vielleicht ein Schnuff, da muss man halt gucken, ob man morgen startet oder, weil das Projekt ist dann halt anders, aber wenn man das ranken will, ja. Und in der NFL würde ich tendenziell so sagen, das ist so ein Middle of the Pack.
1: Ne? Ja, okay. Ähm, ich glaube, da bist du ein bisschen höher als ich, würde ich auch denken. Also ich finde diese Safety-Position, aber wir, wir kommen da manchmal in so Debatten rein, wo wir einfach Sachen anders das, also, du hast jetzt gerade gesagt, wenn du dir nur die Starting-Leute anguckst. Ja. Das verstehe ich irgendwo. Bei mir ist so ein bisschen im Hinterkopf, Jaquan Brisker war Hammer. Mm, ja, aber hat, also ich meine, du hast, du hast angedeutet, warum du glaubst, warum das besser werden wird mit dem Tackling und so. Da gehe ich auch mit. Äh, Eddie Jackson hatte eine deutlich verbesserte Saison, aber er wird halt auch älter und. Seine, und er hatte zwischendurch zwei Saisons, die jetzt nicht überragend waren. Und klar, ne, scheme-technisch und so ist schon verständlich, dass er nicht seine beste Rolle gespielt hat. Und dann kriege ich aber auch nicht aus meinem Kopf, das muss ich halt auch sagen, du redest von den Starting Safeties. Und ich denke trotzdem, ja, aber... Ah, der Eddie Jackson, der wird doch wahrscheinlich, also, ach, mal gucken, ob der, und dann denke ich an dahinter, obwohl ich es nicht sollte, und dann, ja gut, aber das ja. weißt du bei den anderen Teams ja auch
0: nicht, ne, du kannst ja auch nicht sagen, bleibt jetzt ein Harrison Smith oder ein Daniel Savage, bleiben die fit, und da muss ich halt auch ehrlich sagen, die Tiefe auf den, auf den Safety-Positionen beispielsweise, ja, da kann ich auch nicht wirklich sagen, wie gut die, bei den anderen Teams sind. ist irgendwie ja. ein bisschen
1: weird, ne, weil weil Safety haben wir auch in den letzten Jahren, ähm, keine tollen Verträge bekommen, da frage ich mich immer, kann man da nicht einfach mal eine Richtig schöne Safety-Position sich zusammenbasteln und irgendwie so ein bisschen Vorteil daraus generieren, dass die, dass die Position momentan so niedrig gevalued ist? Oder ist das einfach Quatsch, weil die schon zu Recht diese niedrigen Vertragsvalues haben, weil sie einfach auf dem Spiel nicht so wichtig sind? Das frage ich mich manchmal, aber das sind so Gedanken, mit denen ich dann, ja alleine zu Kann, kannst, kannst du immer eine Bonusfolge zu machen? Ja, genau, über, über Gedanken zu, zu Safety-Contracts. <lacht> wenn wir damit nicht die Follower
0: ziehen, dann weiß ich ja, auch dann, nicht. Dann,
1: ich weiß äh, nicht.
0: Pass auf, dann lass uns doch zum Ende nochmal ganz kurz im Team die Positionsgruppen für uns ranken. Letzte Woche waren wir ja wunderbar auseinander. Ähm, ich glaube, dass es diese Woche nicht so, nicht so sein wird, dass wir verschiedene Meinungen haben. Wen hast du auf 1.
1: Leinbecker. Ja, ja, gut, oh, das ist obvious, ja, ne? ja. Ja, auf zwei? Auf zwei, ja, wenn wir die Secondary zusammennehmen, Secondary? Hast du, Timer auf, Safeties und Corner. Okay, um, die ja, weißt du, die Safety-Position, da, da sind wir halt bei so einer Thematik, also die Safety-Position ist in der Spitze besser, die Cornerback-Position gefällt mir insgesamt besser und mit dem Potenz Potenzial, was da noch kommen kann, ähm, das fällt mir super schwer, das zu, zu ranken, aber da ich ja schon angedeutet habe, dass Brisker zwar genial ist, Eddie Jackson, ich vielleicht ein bisschen lower bin als du und dahinter einfach nichts ist, nehme ich die Cornerbacks. Ja, okay, ich habe es nämlich andersrum. Ich habe Safeties auf zwei,
0: Corner auf drei. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass wir, wenn die beiden Safeties fit sind, vielleicht eine Top 10, ein 10 Safety-Duo in der NFL haben. Und ich hoffe so ein bisschen noch auf ein Resigning von D'Andre Houston Carson. War immer ein solider Backup und ein guter Special-Teamer. Wäre dumm, eigentlich den nicht zu resignen, der hat voll oft jetzt auch auf dem Wettminimum-Vertrag gespielt. So, ich fände es halt gut, den zu resignen. Bei Corner habe ich mir noch aufgeschrieben, klar, Upside und Tiefe. Aber ne da fehlt halt mir diese Not Top-Notch-Qualität, die wir im Zweifel auf, auf Safety haben. Und um nochmal für, für Eddie Jackson eine Lanze zu brechen, man sagte ja, okay, der wird älter, ne, so, der wird älter und man weiß nicht, aber ist halt krass, der wird älter und hat sich aber wieder verbessert. So, ne, und wenn er sich verbessert, dann sehe ich erstmal keinen Grund, warum er schlechter werden sollte. Aber dann glaube ich, dass wir uns auf 4 und 5 auch wieder einig sind, wa?
1: Ja, also ich meine, wir konnten in dieses Ranking gehen, so ohne nachzudenken. Und ich glaube, die fünf wäre klar gewesen. Also das sind unsere Defensive Ends, Stand jetzt. Ich finde Defensive Tackle auch jetzt gar nicht so schlecht. Also zumindest haben wir, also wir haben halt die, auf Defensive Tackle einen Plan. Wir haben zwei Leute, die so die erste Riege übernehmen werden, so Veteran Guys, und zwei Leute, die sich dahinter entwickeln sollen und die ähm, ja, perspektivisch, unsere Nummer-eins-Leute werden sollen. So, das gefällt mir grundsätzlich. So, die Qualität ist vielleicht noch nicht so da oder man weiß noch nicht genau, was man da bekommt, äh, zumindest in der zweiten Reihe. Aber es gefällt mir von der Idee schon ganz gut. Das heißt, also, das ist schon nochmal eine Abhebung. Also, was ich da, also zwischen Defensive Ends und äh, Defensive Tackles bei uns, da ist schon noch ein Stück dazwischen.
0: Ich habe mir halt nochmal zu Defensive Tackle Gedanken gemacht und für mich ist es so, der Floor ist gering, mittelmäßig bis gering, aber wir haben halt da ein Upside mit den beiden Rookies, ne, und der muss halt knallen und äh, ich glaube noch nicht, dass der nächstes Jahr da abgeht, aber ja, ja. auf Edge ist es halt nicht mal das, ne.
1: Ja, da ist es halt dieser, dieses, ja, das ist ja kein Versprechen, aber so dieses ah, Dominic Robinson hat mal eine andere Position gespielt, äh, stell äh. dir mal vor, der, der kriegt noch ein paar mehr Muskeln, boah, dann geht's aber ab. Ey, keine Ahnung, in der, in der NFL laufen halt nur Freaks rum, ne? laufen nur ja. Freaks rum und Dominic Robinson kann sein, dass der noch ein krasserer Freak ist und so mit seiner Quickness dann, dann irgendwann was, was reißen könnte, aber im Endeffekt, er wurde als Projekt geholt und, ne? aber trotzdem von den Leuten, die wir, die wir da haben auf Defensive End sind meine, meine Chips auf ihm, aber, ne? das heißt auch schon was. Ich
0: glaube, das sind halt auch mal ganz neue Zeiten in Chicago, auch wenn wir auf Linebacker grandios besetzt sind, dass wir mal unsere Offense deutlich, deutlich besser sehen als die Defense. Das hat es wahrscheinlich, hat es das schon mal in Chicago gegeben? Ich weiß es nicht. Es muss lange her sein, dass die Offense so deutlich für uns besser war als die Defense.
1: Ich habe zuletzt, du hast doch zuletzt über unser Wide Receiver Core geredet, das mal richtig gut war. Ich habe jetzt, ähm, ich bin dabei, äh, hier den, Around the NFL Podcast, einfach die ersten Folgen zu hören. Das müsste so 2013-14 sein. Und die reden sehr viel davon, dass wir ein sehr, eine sehr gute Offense haben. Das war
0: mit Matt Forte, ähm, Brandon Marshall, Elshon Jeffrey und da war Jay Cutler nach Quarterback.
1: Ja, ich glaube, so war das genau. Und äh, unsere Defense hat damals, war anscheinend auch katastrophal. Die reden die ganze ja. Zeit darüber, dass wir von jedem Team äh, in Grund und Boden gerannt werden, wie es jetzt eigentlich auch so ist. Die, ja. die reden noch von äh, Adrian Peterson, der damals noch, ich glaube, aus, ich, ich weiß nicht, ob da seine MVP-Saison gerade davor war oder wie das war. Auf jeden Fall, wir wurden von allen kaputt gerannt und auch unsere Offense war aber gut. Wenn es dieses Jahr so liefe, wäre ich erstmal so, kann man machen. <lacht> genau.
0: Ja, ganz ehrlich, dann haben wir die Entwicklung. Ja. Björn, machen wir mal die Folge ab. Was machen wir nächste Woche?
1: Genau, was wollen, wir äh, was wollen wir demnächst machen? Also wir haben uns ja jetzt angeschaut, was ist im aktuellen Kader los? Äh, und Ich glaube, dass man grundsätzlich raushört, dass Marc und ich schon positiv eingestellt sind, wenn es da in die Zukunft geht. Wenn man sich zurückerinnert an die letzte Saison auch, dann... War man gerade am Anfang der Saison aber in einer Situation, wo man sich eigentlich überlegt hat, okay, wohin geht's jetzt für die Bears? Also wir hatten einen neuen Trainer, wir hatten ein neues Management, äh, noch ein Stück davorgehend wussten wir noch nicht mal, ob das passieren würde. Und man hat sich gefragt, okay, machen wir wirklich ein Rebuild? Geht sowas in Chicago? Man kannte nur noch Ryan Pace, der jedes Jahr mehr in, die, in äh, den Kader versucht hat, die Stellen zu flicken, aber es nicht zu flicken war, weil man den falschen Quarterback hatte. Und wir wollen uns einfach angucken, okay, letzte Saison, wo standen wir? Wie ging es weiter? Wie sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir jetzt sind? Das heißt, so ein kleines, also History ist es noch nicht, aber so ein bisschen anschauen, was war, wie sind wir dahin gekommen, wo wir jetzt sind und darum soll es nächste Woche gehen genauso machen wir das.
0: Dann zum Abschluss würde ich mal sagen, äh, ja, ihr wisst es, ihr findet uns auf Twitter, auf Instagram unter Bärsbambusel. Ihr könnt uns auch über oder per E-Mail erreichen, wenn ihr irgendwas habt, äh, gerne Feedback, Kritik, was auch immer Fragen, sonst was an gmail.com Und genau, Podcast findet ihr überall, wo es Podcast gibt, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, dieser und Co. Und ich glaube, dann sind wir soweit durch für heute.
1: Ja, ich sehe, ich sitze schon wieder in der Dunkelkammer. Ey, das ist echt eine Katastrophe hier. <lacht> ähm, ja, also ich kann, also eine Sache muss ich sagen. Also wir haben jetzt, glaube ich, äh, boah, die wievielte Folge war es jetzt? Äh, die vierte, die vierte. Und ja, es macht viel Spaß. Also man man äh, setzt viel Zeit rein, aber es macht auch viel Spaß. Ich glaube, heute, ich habe mit Marc im Vorgespräch darüber geredet, mein Tag war heute echt, also es gab ein paar, <lacht> ein paar, Sachen, die mich so ein bisschen ähm, rausgerissen haben und ich bin ja echt mit der Birne angekommen, dass ich gedacht habe, okay, in welche Richtung wird das hier gehen? Vielleicht waren ein paar Takes dabei, wo ihr das gemerkt habt, aber grundsätzlich, also ich bin jetzt deutlich besser drauf, deutlich äh, glücklicher, einfach weil ich mit Marc hier, ich weiß jetzt nicht wie, wie lang genau, waren es anderthalb Stunden, ja, über unsere Bärs reden konnte, es hat super viel Spaß gemacht, ich hoffe, euch zu Hause auch. Wie Marc gesagt hat, lasst uns gerne Feedback da, wir freuen uns über alles, wir freuen uns auch darüber, wenn ihr sagt, irgendwie das und das kann noch verbessert werden, und ähm, ja, von meiner Seite aus, danke, bear down und haut rein. Bear down.